0: Võ Tắc Thiên Mỹ nhân tham vọng điên cuồng Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Trung Quốc xuất hiện rất nhiều mỹ nhân làm điên đảo Giang Sơn, tiêu diệt cả một triều đại. Nhưng độc nhất vô nhị chỉ có một mỹ nhân mang nhiều tham vọng điên cuồng. Mỹ nhân này được nhiều người biết tiếng, thường gọi là Võ Tắc Thiên. thực ra tên của Võ Tắc Thiên là Võ Anh con của võ sĩ hộ vì trong tôn hiệu nào của bà cũng có hai chữ tắc thiên nên người đời sau gọi bao gồm thành võ tắc thiên nguyên võ sĩ hộ chỉ là một lái buôn gỗ ở văn thủy tinh châu khi lý quyên khởi nghĩa ở thái nguyên sĩ hộ có tham gia giúp tiền bạc vật thực nên lúc lý nguyên thành công kiến lập nhà đường sĩ hộ được phong thưởng và trở thành quan lại là thương buôn, sĩ hộ rất khôn ngoan, nên chẳng bao lâu đã thăng lên tới công bộ thượng thư, tước ứng quốc công. Sĩ hộ lấy dương thị, sinh ra ba đứa con gái, trong đó có một đứa nhan sắc nổi trội hơn cả, đặt tên là Võ Anh. Khi đường Thái Tông lên ngôi, Võ Tắc Thiên mới chỉ 14 tuổi, nhưng nhan sắc diễm lệ của nàng đã được nhà vua biết đến, nạp vào cung. Phong làm tài nhân. Dương thị là người hiền lành, Thấy con bị nạp vào cung, Thì khóc lóc rất thê thảm. Ngược lại võ anh tỏ ra vui mừng, Chứng tỏ trong lòng đã nhen nhúng, Những tham vọng cho đời mình. Quả nhiên, với sắc đẹp chim sa cá lặn ấy, Ngay từ phút đầu vào cung, võ anh đã được Thái Tông say mê đặc biệt, bằng cho tên gọi là võ mỹ trong những lúc trò chuyện võ tắc thiên tuy vẫn hết sức yêu chiều hoàng đế nhưng vẫn luôn luôn trung thành với tính cách sắt đá nàng thường nói với bọn cung nhân muốn thu phục một con ngựa chứng chẳng có gì khó khăn ta có ba phương pháp dùng roi sắt chùy sắt và dao nhọn câu nói này biểu lộ được những tham vọng nung nấu mãnh liệt trong con người của võ tắc thiên Thế nhưng cho đến khi Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã 26 tuổi mà vẫn chưa hề bộc lộ chút nào về tham vọng của mình, bởi vẫn ngồi ở bậc tài nhân vì không sinh con đẻ cái cho hoàng gia. Theo lệ nhà đường, khi vua băng hà, những phi tần cung nữ không có con đều bị đưa đến chùa Cảm Nghiệp trong phạm vi cấm cung làm ni cô suốt đời hương khói cho vị vua đã chết võ tắc thiên cũng phải theo lệ đó bao nhiêu tham vọng bị vùi chôn nơi cửa từ bi tưởng chừng như cuộc đời của mỹ nhân họ võ đã chấm dứt từ đây may thay thái tử lý trị lên ngôi xưng hiệu là đường cao tông vốn trước đây đã có lần gặp gỡ lén lút với người đẹp lên ngôi rồi Nhà vua này vẫn chưa sao quên được vẻ kiều mỹ mê hồn của Võ Tắc Thiên Ngấm ngầm toan tính đến việc đón nàng về cung Thái Tông chết chưa đầy một năm Cao Tông đã lấy cớ hành hương Đến chùa Cảm Nghiệp để gặp Võ Tắc Thiên Thề ước sẽ giúp nàng thoát khỏi nơi lạnh lẽo không bóng đàn ông Sự việc đến tay của Dương Hoàng Hậu Lẽ ra sẽ thành to chuyện Nếu như không có lòng ghen tuông Làm mờ lý trí chen vào đó Nguyên do là gì Cao Tông đang sủng ái tiêu phi Suốt ngày đêm ở bên nàng Không hề ngó ngàn gì đến dương hoàng hậu Hoàng hậu vô cùng ghen tức Nhưng tự biết nhan sắc của mình Không thể sánh bằng tiêu phi Mà Cao Tông lại là người vô cùng hiếu sắc Chỉ có sắc đẹp nổi trội hơn tiêu phi Mới có thể đánh đổ được dĩ vua này. Dương Hoàng Hậu cho rằng, Không ăn thì đạp đổ, Nhầm ra lệnh cho Võ Tắc Thiên nuôi tóc dài, Chờ ngày hồi cung, giúp mình trừng trị tình địch. Đồng thời, Dương Hoàng Hậu cũng tìm lời nói giúp cho Võ Tắc Thiên, Khuyên Cao Tông chẳng nên để ý đến lời dèm pha của triều thần, mau đón người đẹp về cung sung dày. Cao Tông đang mong được ở cạnh mỹ nhân cho thỏa nguyện, nên nghe lời Dương Hoàng hậu, chẳng bao lâu đã xuống chiếu cho Võ Tắc Thiên được hồi cung, vẫn giữ danh phận tài nhân như trước. Võ Tắc Thiên nhận ra mình đang là con cờ cho Dương Hoàng hậu lợi dụng, nên những tham vọng bị chôn vùi trước kia bắt đầu nổi dậy. Một mặt nàng luôn luôn khen ngợi Dương Hoàng hậu, để bà ta khoái trá, quên đi đề phòng, một mặt trổ hết tài nghệ ra mê hoặc nhà vua. Với thủ đoạn này, cao Tông hết sức hài lòng, chẳng mấy lúc đã phong dược hai cấp, cho nàng lên làm chiêu nghi, tức chỉ sao Hoàng hậu mà thôi. Nhưng Hoàng hậu không hề phản đối, cho rằng Võ Tắc Thiên càng có quyền thế bao nhiêu, càng giúp việc đắc lực cho mình bấy nhiêu. Dương Hoàng Hậu đã mắc sai lầm rất lớn. Bắt đầu từ khi có võ tắc thiên, Cao Tông lạnh lùng với tiêu phi là lẽ tự nhiên. Nhưng nhà vua càng chán ngán hơn với Dương Hoàng Hậu. Thấy Cao Tông ngày càng thêm sủng ái võ tắc thiên, Dương Hoàng Hậu một lần nữa sai lầm chết người. Bà quay sang liên kết với tiêu phi để đối phó với võ tắc thiên mỗi lần có dịp hầu cận cao tông hai người ra sức đặt điều nói xấu võ tắc thiên nhưng cao tông hoàn toàn bỏ ngoài tai võ tắc thiên nghe biết hết những chuyện đó hiểu rằng địa vị của mình hiện tại đã vững vàng bắt đầu tiến hành nhiều thủ đoạn trước tiên cần phải biết mình biết người nàng có bao nhiêu vàng bạc đều bỏ ra hết Mua chuột bọn cung nữ hầu cận dương hoàng hậu và tiêu phi. Từ đó, Võ Tắc Thiên nắm được nhiều cơ hội để hãm hại hai người. Nhưng là hiểu rõ, muốn phế bỏ một hoàng hậu, thật không đơn giản. Mặc dù Cao Tông rất nghe lời ổn thoát của nàng. Qua thời gian không lâu, trời ban cho nàng một thuận lợi, đó là hạ sinh một công chúa. Sau khi Võ Tắc Thiên sinh hạ được mấy ngày, Dương Hoàng Hậu theo phép phải đến thăm hỏi. Hai người trò chuyện mà ánh mắt nhìn nhau đầy ganh ghét, câu nào cũng ngầm ý nghĩa chăm chọc. Cuối cùng, Dương Hoàng Hậu đứng dậy định ra về, thấy Võ Tắc Thiên cứ nằm trên giường, không cố đứng dậy bái chào đưa tiễn, thì hơi tức giận, cười nhạt nói trỏng. Bây giờ mới ở ngôi chiêu phi mà đã như vậy, mai này làm hoàng hậu cai quản lục cung, còn kiêu ngạo đến đâu nữa. Võ Tắc Thiên nghe vậy hết sức căm tức, nhìn theo bóng dương hoàng hậu đi xa, thì chợt nảy ra một kế độc. Nàng lấy chăn giày úp vào mặt đứa bé cho đến khi ngạt thở mà chết. Xong xuôi giả như mệt quá ngủ thiếp đi. Hơn canh giờ sau thì bãi triều, Cao Tông hớn hở vào cung thăm hỏi. Võ Tắc Thiên vẫn đón tiếp như thường lệ, nói chuyện rất vui vẻ. Hai người cười đùa một hồi. Cao Tông đòi nhìn mặt công chúa xem nó giống mẹ hay giống cha. Võ Tắc Thiên cười mà đáp. Công chúa thì phải giống thần thiếp mới được, giống bệ hạ thì chẳng ai thèm nhìn đâu. Nói xong, võ tắc thiên giả giờ dở chăn ra, bế đứa bé lên, ngẩng người ra một lúc, rồi chợt thét lên thống thiết. Trời ơi! Tại sao công chúa lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Cao Tông vô cùng kinh quản, chạy lại sờ thử, thì rõ ràng đứa bé đã chết từ bao giờ. Mặt mày tái tím không phương cứu chữa. Nhà vua cũng ngẩn ngơ mất một lúc mới tỉnh hồn. Quác hỏi, khen chăm sóc cho con, tại sao lại để ra nông nổi như vậy? Võ Tắc Thiên vừa khóc đóng lên hết lời thanh minh rằng, từ sáng đến giờ đứa bé còn rất khỏe mạnh, mấy lần khóc đòi ăn, chứ không có biểu hiện gì bệnh tật, ăn ngủ bình thường. Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao lại chết bất ngờ như vậy. Cao Tông liền truyền cho nội thị, cấp tốc gọi Thái Y vào chẩn đoán. Thái Y chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay, cúi đầu tâu. "Công chúa không mây qua đời là vì bị ngạt thở, chứ không phải do bệnh tật." Cầu Tông nghe vậy, quay lại quát hỏi bọn cung nữ. "Từ sáng đến giờ, có ai lai giảng vào chỗ công chúa ngủ không? Có che màn đóng cửa đề phòng gió độc hay không?" Các cung nữ từ nãy đến giờ run như cây sấy. Vì dù lý do gì cũng khó mà tránh được sự trừng phạt của nhà vua. Một cung nữ cố nén run sợ, cúi đầu nói. Tâu Hoàng thượng, từ sáng đến giờ không hề có ai lai giảng. Chúng thần cũng vừa mới tắm cho công chúa cách đây chỉ khoảng một canh giờ. Khi chiêu nghi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, chúng thần đã cho đóng cửa che màn cẩn thận. Gió độc không thể nào lọt vào được. Cao Tông còn đang hạch hỏi thì bất chợt, Võ Tắc Thiên rú lên hải hùng, rồi nói nho nhỏ. Hoàng hậu độc ác thật! Cầu Tông ngạc nhiên hỏi, thì mới biết duy nhất chỉ có Dương Hoàng hậu vào thăm. Bà là bậc mẫu nghi thiên hạ, nên bọn cung nữ và nội thị tuy nhớ, cũng không sao dám nghi ngờ. Cầu Tông nén tức giận, nâng Võ Tắc Thiên lên giường nằm, lấy khăn lao nước mắt cho nàng, nói vài lời an ủi, Rồi bỏ ra ngoài. Truyền đình quý tra xét sự việc này. Võ Tắc Thiên nhân cơ hội ấy. Đúc lót thật nhiều vàng ngọc. Do vậy các quan đình quý. Cùng đồng ý tô với Cao Tông. Hoàn toàn không có chứng cứ gì. Ngoài việc Dương Hoàng Hậu vào thăm. Chúng thần bất tài. Không tìm ra manh mối. Xin tùy nghi bệ hạ quyết định. cùng lúc ấy. Võ Tắc Thiên ra sức nói xấu Dương Hoàng Hậu cho rằng bà ta vì ganh ghét nên hạ độc thủ. Hoàng hậu không nghĩ gì đến dòng dõi nhẫn tâm giết chết đứa trẻ còn trong trứng nước, thì thật độc ác vô nhân. Này con đã chết, nhưng mẹ cũng không biết sẽ ra sao dưới bàn tay tàn bạo của Dương Hoàng hậu. Bệ hạ thật sự yêu thương thần thiết thì mau mau tính cách nào bảo toàn cho tấm thân này. Nếu không... Chúng ta chắc là không thể xung dậy được lâu dài. Cao Tông thở dài nói, Trẫm cũng đã nghĩ đến điều này, Nhưng vô cùng bối rối, Vì không có bằng cớ, Thì không thể kết tội Hoàng hậu được. Võ Tắc Thiên nấc lên mấy tiếng, Vậy thì sinh mạng của thần thiếp quá mong manh, Xin bệ hạ hãy cho thần thiếp ra khỏi cung. Chẳng thà là một người dân thường, còn hơn chuốt lấy cái chết oan uổng. Cao Tông càng thêm bấn loạn hứa bừa. Ái Khanh đừng bi lụy như vậy, ta là hoàng đế thì tất sẽ có cách bảo vệ cho nàng. Võ Tắc Thiên thấy Cao Tông loanh quanh liền nói thẳng ra. Bây giờ chỉ còn hai giải pháp, một là cho thiếp ra khỏi cung, hai là phế dương hoàng hậu xuống lãnh cung. Thần thiếp không mong bệ hạ cho làm hoàng hậu, nhưng chỉ như vậy thì hậu cung mới dứt tuyệt nguy hiểm. Cho dù không phải hoàng hậu ra tay, nhưng với trách nhiệm của người cai quản lục cung, bệ hạ vẫn có thể trách phạt mà không ai dám dị nghị. Cao Tông lại thở dài, trầm ngâm đáp. Ta tuy là hoàng đế hay trời chăn dân, nhưng thật ra còn có những hệ lụy khác. Nên không phải muốn làm gì cũng tự ý được, nhất là việc phế bỏ hoàng hậu. Khi tiên dương hấp hối gọi ta và hai đại thần đến trước long sàng dặn dò. Ngươi còn thiếu niên, việc quốc gia đại sự chắc chắn chưa chính chắn. Vì vậy bất cứ việc gì cũng nên hỏi hai vị đại thần. Họ có bằng lòng hay không, rồi hãy quyết định. Ta nhắm mắt vẫn mong nhà đường được thịnh trị mãi mãi. Hãy nhớ lời ta dặn. Khi ấy hai vị đại thần là trưởng tôn du kỵ và chữ tội lương đều quy phục xuống khóc lớn. Chúng thần xin tuân theo di mệnh của hoàng thượng. Phụ hoàng còn bắt ta quỳ xuống thề sẽ tuân theo lời trăn trối này. Vì vậy ta không thể tự mình phế bỏ hoàng hậu được. Tuy rằng rất muốn ái khanh vui lòng. Nghe Cao Tông nhắc đến trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Tội Lương, Võ Tắc Thiên càng thêm lo sợ, Bởi họ chính là những trung thần cương trực, Là cản trở lớn nhất cho tham vọng của nàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ không những là anh của trưởng Tôn Hoàng Hậu, Mà còn là khai quốc công thần. Dài thúc bá của Cao Tông, Được triều thần kính nể, Chẳng khác nhà vua. Còn chữ toại lương là cận thần của Thái Tông, Được nhà vua coi như sư phụ, Hết sức vò tá và dân nhiều kế sách, Giúp cho nước ổn dân an. Chữ tội lương nắm quyền trung thư lệnh dưới triều Thái Tông, Nhưng khi cao tông lên ngôi, Được phong làm tể tướng, Quyền quy chấn động cả triều đình. Chữ toại lương thì còn có thể thuyết phục được, Chứ trưởng tôn vô kỵ thì vô phương, bởi bản tính của ông ta từ trước đến giờ không ai lung lạc được. Tuy nhiên, võ tắc thiên không đầu hàng, nàng nàng nì với cao tông. Hai vị đại thần ấy biết lo cho dân cho nước thì phải có cái nhìn bao quát. Hiện nay hậu cung sao động vì những việc làm độc ác của dương hoàng hậu, thì làm sao bệ hạ yên tâm mà quyết định triều chính. Nếu quả họ là người trung thần, thì phải giúp bệ hạ chỉnh đốn hậu cung trước. Thần thiếp, cúi xin bệ hạ thử cho người đến thuyết phục một lần xem sao. Bất đắc dĩ, Cao Tông phải sai thân tính đến phủ trưởng Tôn Vô Kỵ ngõ lời hỏi xem có thể phế trút Dương Hoàng Hậu được hay không. Dĩ nhiên trưởng Tôn Vô Kỵ bác bỏ ngay, giận dữ đuổi người của Cao Tông về võ tắc thiên liền nhờ mẹ là dương thị đi thêm một lần nữa kết quả vẫn không được gì vốn là người cương quyết đã muốn là phải được võ tắc thiên cho người mời đại thần hứa kính tông vào cung hứa ban thưởng quyền chức và châu ngọc nếu như thuyết phục được trưởng tôn vua kỵ chẳng ngờ ông ta đã sẵn ghét hứa kính tông mắng chửi cho một trận thậm tệ rồi còn toan dân tấu hạch tội. Hứa Kính Tông cả sợ, cúi đầu chạy thẳng, không dám ngoái lại. Tưởng đâu, việc phế trúc Dương Hoàng Hậu bất thành, võ Tắc Thiên đã có ý nghĩ chán nản, thì đột nhiên có một việc ngoài ý muốn xảy ra. Nguyên lý Nghĩa Phú là trung thư xá nhân, từ trước đến nay, cùng với trưởng Tôn Vô Kỵ có nhiều xích mít, hai người xem nhau như thù địch thí trưởng tôn vô kỵ là mất lòng cao tông, trái ý võ tắc thiên, mắng chửi cả hứa kính tông, Lý Nghĩa Phủ cảm mừng, cho đây là cơ hội để hãm hại người trung thần này. Thêm vào đó, Lý Nghĩa Phủ còn nghe phong thanh vô kỵ sắp điều mình đi làm tư mã ở Bích Châu xa xôi, thì thầm tính toán. Nếu nhân cơ hội này, ta làm cho vô kỵ mất chức. Thì chẳng còn lo gì bị hắn đẩy đến chỗ rừng thiên nước độc nữa. Chưa thật yên tâm, Lý Nghĩa Phủ chạy đến vấn kế một trung thư xá nhân khác là Dương Đức Kiệm, được coi là người trí tuệ nhất ở phủ trung thư. Nghe Lý Nghĩa Phủ trình bày ý định, Dương Đức Kiệm cười nói, Hiện nay Hoàng thượng chỉ muốn làm vừa lòng võ chiêu nghi. Tất cả chỉ vì không một đại quan nào dám đứng ra tán thành. Vì vậy Hoàng thượng không thể bỏ ngoài tai ý kiến của vô kỵ được. Này ông đứng ra công khai ủng hộ, có khi quả thành phúc. Những gì người khác không dám mà mình dám làm thì mới có kết quả bất ngờ. Lý Nghĩa Phủ gật đầu xin nghe theo. Ngay ngày hôm sau dân sớ Xin phế bỏ Dương Hoàng Hậu, lập võ chiêu nghi lên thay. Lấy cớ đó là ý muốn của tất cả bá quan trong triều. Cao Tông chẳng cần biết Lý Nghĩa Phủ đúng hay sai. nhớ được sớ tấu thì mừng lắm. Lập tức gọi hắn vào cung ban thưởng và thăng lên làm trung thư thị lan kim tệ tướng. Từ trước đến giờ ai cũng biết Lý Nghĩa Phủ là người gian trá nịnh hót. Nên gọi lén là Lý Miêu họ Lý xảo quyệt như con mèo, nay chỉ nhờ một động tác hợp với tâm ý của Cao Tông đã được ngồi trên nhất phẩm triều đình, thì ai cũng bất ngờ. Những kẻ xua nịnh như Hứa Kính Tông, Thôi Nghĩa Quyền, Công Du đều trở mặt nịnh nọt, cả Lý Nghĩa Phủ lẫn võ Tắc Thiên, trở thành một bè đảng có thế lực mạnh nhất trong triều. Thế nhưng Cao Tông chững khó tự mình quyết định. Một hôm bãi triều rồi, cho gọi mấy vị khai quốc công thần như trưởng tôn vô kỵ, chữ Toại lương, lý tích, du chư ninh, vào hậu cung, bàn dứt khoát việc nên hay không phế bỏ dương hoàng hậu. Nhà vua muốn cho Võ Tắc Thiên thấy quyết tâm của mình, nên lén để nàng ngồi sau bức rèm, nói với các vị đại thần trẫm cũng không muốn gây xáo trộn nội cung nhưng tình thế bắt buộc đành phải mời các khanh đến giải quyết một lần cho xong. Dương hoàng hậu từ lâu đã tuyệt tự không có con, tuy chưa có bằng chứng chắc chắn nhưng trẫm cho là hoàng hậu đã ra tay độc ác giết công chúa của võ chiêu nghi. Trong khi ấy, dù công chúa đã chết. Nhưng võ chiêu nghi có nhiều hy vọng sinh cho trẩm một hay nhiều hoàng nam nối giỏi. đất xứng đáng được thăng lên ngôi chính cung. Theo trẩm thì, như vậy hậu cung mới được yên ổn. Chữ tội lương chờ cao tông nói xong, lập tức đứng lên phản bác. Hoàng thượng nói sai rồi, hoàng hậu là danh gia thế Việt, do tiền đế chọn lựa lại được phó thác trước khi lâm chung, thì dù có chứng cứ đi nữa cũng không thể phế bỏ dễ dàng vậy được. Thần quyết theo di mệnh của tiên đế, xin Hoàng thượng bỏ ý định ấy đi. Lý tích là danh tướng trụ cột, nhưng quen với việc chinh chiến hơn là chính trị, ngồi im không có ý kiến gì. Cao Tông nóng lòng, rằng giọng nói, các người đừng ép trẫm quá, Tùy tiên đế có di mệnh thật, trẫm vẫn hàng tuân theo, nhưng tiên đế đâu có tiên lượng được tình hình như ngày nay, mà cứ khăn khăn theo từng lời từng chữ. Chữ tội lương nghiêm mặt trả lời. Bệ hạ đã nhất định thì phận tôi thần đành phải nói ra những lời không hay. Gió chiêu nghi đã từng hầu hạ tiên đế, thiên hạ không nói gì đến việc. Bệ hạ đưa về cung, vì bậc đế vương có thể làm những chuyện theo ý mình, không ai ngăn cản được. Riêng việc lập thành hoàng hậu thì quyết không xong. Nếu bệ hạ muốn phế bỏ dương hoàng hậu thì tùy ý, nhưng phải chọn một người trong hàng danh gia vọng tộc thay thế. Nhất định không phải là võ chiêu nghi, thì mọi người mới tuân phục. Cao Tông nổi giận sung thiên, đập bàn quát lớn. Ta là hoàng đế, cứ muốn như vậy thì sao? Các ngươi cho là cố mệnh đại thần, thì có thể ép buộc cả thiên tử phải không? Chữ Toại lương liền để cái hốt xuống thềm, dập đầu tô. Vậy thần xin trả cái hốt này cho bệ hạ, về quê an dưỡng tuổi già. Cái hốt mà chữ tội lương đòi trả lại cho Cao Tông, chính là vật được tiên đế ban cho, tượng trưng cho quyền lực của cố mệnh đại thần. Vì vậy Cao Tông hơi quảng sợ, tan hết cơn giận dữ. Thái độ khăn khăn của chữ tội lương và thái độ im lặng của Cao Tông khiến võ tắc thiên ngồi sau rèm không sao chịu được. Nói nhỏ vừa đủ cho Cao Tông nghe được. Sao bệ hạ không hạ lệnh giết quách tên cứng đầu này làm gương? Chắc chắn kẻ khác không dám chống đối bệ hạ nữa đâu. Cao Tông toan nghe theo, nhưng trưởng tôn vô kỵ bước ra ngăn lại, cho rằng chữ tội lương có cố mệnh của tiên đế, không thể gia hình mà cũng không thể cho từ quan. Cái hốt đó tượng trưng cho tiên đế. Cao Tông đành thở dài, cho tất cả ra về. Riêng Võ Tắc Thiên nhìn qua rèm, thấy Lý Tích và Du Chí Ninh không can thiệp, thì đã có ý khác, nói với Cao Tông. Du Chí Ninh chẳng nói làm gì, Lý Tướng Quân là trụ cột triều đình, một tay nắm đại quyền binh mã. Nếu được Lý Tướng Quân đồng ý, thì cũng thừa đủ trấn áp bọn tôi thần cứng đầu rồi. Bệ hạ là thiên tử thay trời trị dân, không thuyết phục được họ... Thì còn có cách dùng tới quyền lực của mình chứ. Cầu tông nghe theo, hôm sau mời riêng lý tích chào cung, hỏi. Trẩm nói thật với Khanh, trẩm thực lòng muốn lập chiêu nghi lên làm hoàng hậu, nhưng du kỵ và chữ Toại lương nhất định không bằng lòng. Họ lại là cố mệnh đại thần, chẳng lẽ họ muốn sao trẩm cũng phải nghe theo hay sao? Lý tích đáp giống như việc không đáng để ý. Việc nội cung thì do bè hạ quyết định, đâu phải quốc gia đại sự mà cần hỏi ý kiến của các đại thần. Cao Tông nghe vậy, hết sức vui mừng, lập tức vào kể lại cho võ Tắc Thiên biết. Mỹ Nhân cũng mừng không kém, ôm nhu bàn với Cao Tông. Một mặt bè hạ cứ nói cứng với các đại thần là việc riêng trong cung, Hỏi ý kiến của họ là gì tôn trọng mà thôi, tự mình có thể quyết định mà không ai cản trở được. Khi bệ hạ đã nói ra như vậy, thì triều thần sẽ theo về ngay. Những kẻ như Du Chí Ninh sở dĩ nắm chức trọng quyền cao mà khi gặp khó khăn cứ ngậm miệng là vì chưa biết rõ phải theo về ai mà thôi. Đồng thời khi ấy, thần thiếp cũng có quen biết một số đại thần. Sẽ nhờ họ ngầm giúp sức Ngoài đánh vào Trong nội ứng Thì còn việc gì mà không thành công Cao Tông vui vẻ nghe theo Trước tiên Hứa Kính Tông theo thời thế Gặp ai cũng giả giờ thở dài nói Ta thì kẻ nông phu muốn đổi vợ Thì tiến hành ngay lập tức Thế mà Hoàng đế muốn thay vợ Lại cứ lúng túng không dám quyết định thì chẳng thể hiểu tại sao bọn tay chân của võ tắc thiên nhân lời nói ấy phao đồn khắp nơi là chữ toại lương trưởng tôn vô kỵ ỷ mình là cố mệnh đại thần cùng nhau âm mưu lộng quyền tiến dần đến việc trút ngôi thiên tử chữ toại lương vốn thẳng tính nghe vậy hầm hầm vào cung trách mắng cao công Dung túng cho võ tắc thiên hoa truyền, Làm hại đến triều chính, Cao Tông lập tức dinh vào việc này xuống chiếu Chữ tội lương loạn quyền, dám trách mắng thiên tử, Tội khi quân không thể tha, Nhưng dù sao cũng là cố mệnh đại thần, Nay chỉ biếm làm đô đốc đàm châu, Nội trong một tháng phải ra khỏi kinh thành. Cũng trong tháng ấy, Thấy trưởng Tôn Vô Kỵ còn đang lúng túng, chưa biết phải đối phó ra sao. Cao Tông nghe theo lời suối của Võ Tắc Thiên, dán một đòn quyết định. Dán Dương Hoàng Hậu và Tiêu Phi xuống làm thứ dân, suốt đời phải ở trong biệt diện. Võ Tắc Thiên khôn ngoan dấn kế cho Cao Tông, không nói gì đến việc lập Hoàng Hậu. Việc phế bỏ dựa theo các tội danh còn chưa đủ chứng cứ không phải là vì sắc đẹp mà thay ngôi đổi vị vì vậy nhiều triều thần không bằng lòng nhưng cũng không có lý do gì phản đối lại võ tắc thiên thấy thời thế đã chín mùi tung tiền bạc đút lót cho bọn nịnh thần mấy lần dân sớ lên cao tông trong sớ giết nước một ngày không thể có vua hậu cung một ngày không có chính cung hoàng hậu thì khó tránh khỏi náo động. Xin Hoàng Thượng mau mau nghĩ đến quốc gia, giúp dân tâm yên lòng. Tất cả những sớ tố đều không nhắc đến họ tên, nhưng ai cũng biết rõ ràng, chỉ còn duy nhất Võ Tắc Thiên mà thôi. Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, khi có sớ tố của bọn nịnh thần thúc giục khẩn thiết, Cao Tông mới hạ chiếu sách Lập hoàng Hậu, trong chiếu thư có đoạn viết họ võ có công lao giúp tiên đế lập quốc tước lộc hơn người không ai không biết nay họ võ lại đưa con gái vào cung hầu hạ thiên tử trải qua nhiều năm cai quản hậu cung nghiêm chính ôn nhu người người cảm phục xứng đáng được thăng lên làm chính cung hoàng hậu sở dĩ tiên đế ban võ thị cho trẩm là muốn theo gương nhà hán khi xưa Lập dương chính quân làm hoàng hậu Nhờ vậy nhà đường được người nối giỏi Mãi mãi bền lâu Cao Tông muốn nhắc tới sự tích Khi nguyên đế còn làm thái tử Tuyền đế thấy con buồn bã Vì ái thiếp là tư mã lương đệ chết yểu Nên chọn trong số phi tần Một mỹ nhân là dương chính quân ban cho sau khi lên nối ngôi dương chính quân có hoàng nam được phong làm hoàng hậu nhờ vậy sau này con của hai người lên nối ngôi tức thành đế giữ vững giang sơn gấm dốc ý của cao tông muốn nhắc sự việc dương chính quân để cố biện minh cho việc loạn luân của mình cho là người xưa cũng lấy phi tần của cha thì có sao đâu cuối cùng võ tắc thiên thỏa mãn ý tham vọng nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng võ tắc thiên cho rằng dương thị và tiêu thị còn ở trong hậu cung ngày nào nguy cơ còn có thể xảy ra ngày ấy với tâm địa độc ác võ tắc thiên quyết định phải nhổ cỏ tận gốc nàng còn đang toan tính thì một sự việc xảy đến càng làm cho quyết tâm hơn nữa. Đó là tình cờ, Cao Tông đến biệt diện trò chuyện với Dương thị và Tiêu thị. Thật ra hôm ấy trong triều có vấn đề khó giải quyết, Cao Tông bực bội đi dạo quanh cho thư thái. Tâm trí mãi băn khoăn lo lắng nên vô tình đi đến cuối giường lúc nào mà không hay. Khi thấy trước mặt có cánh cửa nhỏ, cũ kỹ đầy rêu phong ẩm ướt, Cao Tông mới giật mình nhìn lên, quả ra đó là biệt diện, nơi Dương Thị và Tiêu Thị bị giam cầm. Cao Tông nhìn cảnh tan thương ấy, nhớ lại một thời cùng Dương Thị và Tiêu Phi mà nay hai người phải tàn tả suốt đời nơi lạnh lẽo, thì bất giác, động lòng, rớm nước mắt, hỏi tên nội thị đi theo. Các người có cung cấp cho Hoàng hậu và tiêu phi đầy đủ không? Tên nội thị cúi đầu không dám thưa, lèn lén nhìn lên. Cao Tông hiểu ra ngay, đến việc cung cấp thực phẩm chắc cũng tồi tệ nên càng đau lòng. Tên nội thị này một thời phục dịch Hoàng hậu, nghe nhà vua dùng danh hiệu mà gọi thì biết trong lòng cũng có chút hy vọng. Nhỏ giọng hỏi, bệ hạ có muốn nhìn lại người xưa không? Trong giây phút xúc động, Cao Tông không nghĩ gì đến hậu quả, Cũng chẳng nhớ đến chỗ Tắc Thiên, Hiện giờ mới là chính cung, Gật đầu nói, Người gọi hai người ra cho ta thăm hỏi một chút, Cũng chẳng hề gì. Dương Hoàng Hậu nhìn thấy Long nhang. Xúc động đến nỗi không nói ra được lời, cứ khóc nứt lên từng hồi. Còn tiêu phi thì hai mắt đẫm lệ, ai quán nhìn cao tông. Đôi mắt phượng ấy ngày xưa biết bao lần đã làm nhà vua điên đảo. nay tuy khô héo, mất một phần linh động như ngày xưa, nhưng vẫn có tác dụng khiến nhà vua đau lòng khôn xiết. Qua dậy phút ấy cao tông như giật mình tỉnh giấc mơ biết rằng việc vô tình của mình chắc chắn sẽ lọt vào tai của võ tắc thiên nên vội vàng nghiêm mặt nói lơ lửng từ nay trở đi trẫm sẽ chu cấp thêm cho hai người khỏi khổ sở đói lạnh nếu như biết hối lỗi thì sau này sau này nói chưa dứt lời Cao Tông nén xúc cảm, quay mình bước đi ngay. Quả nhiên, việc nhỏ nhặt ấy không thể nào qua được tai mắt của giỏ tác thiên, nàng nghiến răng mắng một mình. Hai con tiện tỳ thật cả gan, ta đang tính đến việc trừ cỏ tận gốc, chưa có cơ hội mà thôi. Nay sự thể đã như vậy, thì đừng trách họ gió này độc ác. Các ngươi đã muốn chết. Thì ta cũng chẳng cần Hoàng thượng đồng ý hay không nữa. Mắng xong, võ tắc thiên sai thị vệ đến thẳng biệt cung, đánh mỗi người một trăm roi. Dù dương thị và tiêu thị thịt da nát như, máu me đầy người, hình dạng chẳng còn. võ tắc thiên vẫn chưa bằng lòng, sai người chặt hết chân tay rồi ném vào bồn rượu. Tương truyền trước khi trút hơi thở cuối cùng, Vẫn cố theo thào. người độc ác vô nhân, Thì trời không dung thứ cho đâu, Kiếp sau ngươi sẽ đầu thai làm chuột, Còn ta sẽ xin Ngọc Hoàng cho làm mèo, Để suốt đời bắt giết, Gậm nhấm mi ra làm trăm mảnh mới hả dạ Vì vậy, Võ Tắc Thiên cấm tuyệt diệt nuôi mèo trong cung, Tuy lòng giả sắc đá tàn nhẫn, Nhưng chứng kiến cảnh tượng chết thảm của hai người, Sau này Võ Tắc Thiên thỉnh thoảng vẫn mơ thấy y như đang xảy ra trước mắt. Lo sợ làm cho tâm trí của nàng càng nóng nảy, Xử sự, sự khốc liệt hơn. Cao Tông biết chuyện chỉ thở dài mà không dám làm Phật ý mỹ nhân. Sau khi diệt trừ xong hai cái gai trước mắt, Võ Tắc Thiên bắt đầu toan tính đến cái gai cuối cùng Cản trở bước đường thao túng của nàng Đó là Thái tử Lý Trung Nguyên Lý Trung là con của Liễu Thị Chỉ là một cung nữ thấp hèn Nên dù là con hoàng đế Vẫn không được làm Thái tử Lúc ấy Dương Hoàng Hậu biết mình không thể có con Nên nhận Lý Trung làm nghĩa tử Cùng với Liễu Bật, trưởng Tôn Vô Kỵ Chữ tọa lương, thuyết phục cao tông, phong cho Lý Trung làm thái tử. Dương Hoàng hậu chết rồi, Lý Trung không còn nơi nương tựa, chắc chắn cũng phải chết theo nghĩa mẫu. Đó là toan tính của Võ Tắc Thiên. Đương nhiên, đối với Võ Tắc Thiên thì việc phế bỏ thái tử là tương đối không khó khăn lắm. Nàng giấu mặt đứng sau lưng suối dục bọn hứa kính tông dâng sớ tấu cho rằng dương hoàng hậu lộng quyền đưa lý trung lên làm thái tử với ý đồ riêng tư không phù hợp với phép tắc hoàng gia cao tông mê đắm võ tắc thiên không còn chút ý chí nào kháng cự lập tức nghe theo xuống chiếu hạ lý trung làm lương chương. Lý Trung biết thân phận mình chưa phải đã xong dưới bàn tay tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên, suốt ngày lo lắng không yên, tìm đủ mọi cách thoát thân, nhưng không thành công. Võ Tắc Thiên nhân cơ hội ấy dèm pha, cho rằng Lý Trung bất mãn, lén lút giao du với bọn xấu, tìm cách lật đổ triều đình. Cao Tông một lần nữa nghe theo, vế Lý Trung xuống làm thứ dân, đầy đi kiềm châu. Dẫn chủ trương phải nhổ cỏ tận gốc. Võ Tắc Thiên lén sai tâm phúc đến Kiềm Châu, giả thánh chỉ, ban cho Lý Trung được chết toàn thây. Cái gai cuối cùng đã được nhổ ra khỏi mắt mỹ nhân. Thế nhưng tham vọng của Võ Tắc Thiên chưa dừng ở đây. Các địch thủ đã bị tiêu diệt hết, nhưng trước mặt con đường chính sự vẫn còn sức thu hút. Võ Tắc Thiên ngấm ngầm nuôi một tham vọng điên cuồng hơn là làm chủ lục cung. Đó là lên ngôi hoàng đế, nung nấu mong muốn được làm dị nữ hoàng đầu tiên của Trung Quốc. Từ trước tới nay, nữ nhân tuyệt đối không được tham dự chính sự, vì vậy muốn đạt tham vọng, Võ Tắc Thiên phải đi từng bước rất cẩn trọng, lợi dụng từng cơ hội để loại các đại thần cứng đầu cứng cổ đưa bọn quan chỉ biết cúi đầu dân dạ theo lệnh của mình lên nắm đại quyền khi ấy mới mong giới đến cái ngai vàng người cản trở trước nhất và cũng lớn nhất chính là trưởng tôn vô kỵ biến cố hoàng võ môn kiến lập nên nhà đường trong đó người tham gia phát động tích cực nhất là trưởng tôn vô kỵ do vậy qua mấy đời vua Vẫn giữ chức tể tướng mà không ai dám tranh giành hay dị nghị. Vô kỵ rất cương trực, thậm ghét bọn a vua vô tài bất tướng. Vì vậy không ít lần xung đột với phe của hứa Kính Tông. Bọn này cũng tự biết cách bảo vệ tốt nhất là đẩy bật được vô kỵ ra khỏi triều đình. Muốn vậy phải có một thế lực lớn tương đương với ông ta. Người đó không ai khác hơn dị hoàng hậu nhan sắc mê hồn, đã từng được Thái Tông say đắm đến mức ban cho tên Mỹ. Mỹ tiếng Hán có nghĩa là mê loạn, siêu hồn lạc phách. Chứng tỏ nhan sắc của Mỹ nhân họ võ ngoài cái đẹp thông thường ra, còn có sức thu hút hấp dẫn mạnh liệt. Ai nhìn thấy đều mê muội cả tinh thần. Hứa Kính Tông theo lệnh của Võ Tắc Thiên ngày đêm cho quân dò xét vô kỵ. Bất cứ việc gì cũng phải báo cáo. Thế nhưng vô kỵ là người thanh liêm chính trực. Đã bao ngày tháng trôi qua mà Võ Tắc Thiên và bọn Hứa Kính Tông vẫn không tìm được sơ hở của ông. Một lần Võ Tắc Thiên gọi Hứa Kính Tông vào trách móc Các ngươi thật bất tài. Chỉ một việc còn con ấy mà không làm được. Nếu địch thủ vẫn còn ngồi trên ghế tể tướng, thì ta không thể che đỡ cho bọn ngươi mãi đâu. Hứa Kính Tông sợ sệt thưa. Hoàng hậu trách bọn nô tài là phải lắm, nhưng lão già trưởng tôn thật khó mà tiền được giết tích làm chứng cớ khép tội. Võ Tắc Thiên thẳng nhiên hỏi lại, không có tội thì làm đắt tội, các ngươi cứ về suy nghĩ thì sẽ sáng tỏ mà thôi. Hứa Kính Tông dân dạ cáo lui, trong lòng biết bao lo âu, có lẽ cái mạng của Võ Tắc Thiên quả thật đã được trời cho làm hoàng đế, và số mạng của nhà đường bắt đầu suy di, nên đột nhiên có một cơ hội rất tốt cho Hứa Kính Tông. Chẳng biết vì lý do thù hằn gì, có một người giấu tên viết thư tố cáo Di Quý Phương và Lý Sào, mưu toan phản nghịch triều đình. Cao Tông liền giao cho hứa Kính Tông tra xét vụ diệt, nhớ lại lời của Võ Tắc Thiên, không có tội thì làm ra tội. Hứa Kính Tông liền sửa đổi lời khai của Di Quý Phương, trong đó có nhắc tới tên trưởng Tôn Vô Kỵ xin được đối chất. Thật sự Di Quý Phương hoàn toàn không có tội, nhưng dưới sức ép tra khảo tàn nhẫn của hứa Kính Tông, đành phải khai bừa. Cũng vì vậy, Di Quý Phương sợ hãi mà tự dẫn ngay trong tù. Tiếc rằng họ Di không chết hẳn, nhưng Hứa Kính Tông vẫn có nhân chứng trong tay. Dù Di Quý Phương không thể nói được nữa. Cao Tông nghe báo sự việc, không thể tin được làm gì cựu thần lại có hai lòng, hạ chiếu chỉ cho mọi người chờ khi nào thẩm vấn Di Quý Phương rõ ràng thì mới tâu lên hoàng đế quyết định thứ kính tông quảng quá dội vào thưa với võ tắc thiên nhờ bà ta dèm pha với cao tông võ tắc thiên nhân lúc yến tiệc với cao tông vô tình nhắc đến chuyện vô kỵ toàn mưu phản liền lựa lời dèm pha quả quyết rằng trưởng tôn vô kỵ góp sức đoạt thiên hạ cùng với tiên đế nhưng lại không vừa lòng với chức tể tướng chỉ muốn chia đôi thiên hạ mà không sao thực hiện được. Lão rất căm tức, nên rất nhiều lần cản trở chính sự, như không cho hoàng thượng lập ngôi chính cung, đưa người bất tài lên ngôi thái tử. Ý đồ muốn cho nhà đường suy sụp rồi tìm cơ hội chiếm đoạt. nay bệ hạ, ân đức trải đều, muôn dân đồng lòng. Lão thấy không sao được nữa thì đành phải âm mưu lật đổ bằng vũ lực. Vô kỵ hiện đang nắm giữ toàn bộ binh quyền, kết phe kết đảng từ bao năm nay. Nếu nổi dậy thì chẳng ai dám chống cự. Hoàng thượng suy xét kỹ càng mà ra tay sớm thì hơn. Cao Tông còn đang phân dân thì ngày hôm sau hứa Kính Tông lại vào tâu thêm. Trước kia tùy dạng đế vì quá tin tưởng vũ văn thuật cũng là bậc khai quốc công thần nên trọng dụng con trưởng là vũ văn quá cập gã quận chúa cho em trai là vũ văn sĩ cập nhưng cuối cùng thiệt mạng mất giang sơn vì nhà vũ văn hạ thần không dám khuyên bảo hoàng thượng như người ta thường nói bất độc bất trượng phu đừng để khi trưởng tôn vô kỵ ra tay thì e rằng đỡ không kịp nữa nghe vậy, cao tông cũng đâm quản hút, hồ đồ hạ chiếu, lột hết chức tước của vô kỵ, lấy lại toàn bộ đất phong và đầy đi kiềm châu, giống như lý trung. cao tông không hề nghĩ đến việc cách chức trưởng tôn vô kỵ sẽ kéo theo nhiều sụp đổ khác, làm cho triều đình nhà đường trống rỗng, trở thành dùng đất cho giỗ tắc thiên và đồng bọn thao hồ tung hoành. Trưởng Tôn Vô Kỵ mất chức rồi, Võ Tắc Thiên chẳng còn gì lo ngại, Lần lượt biếm chữ Tọa Lương làm Đô Đốc Đàm Châu, Quế Châu, Còn các con của ông là chữ Ngạn Phủ, Chữ Ngạn Sung đều bị giết một cách mờ ám, Trên đường đi đầy xuống Ái Châu. Vẫn chưa vừa ý, Tháng 7 năm Hiển Khánh thứ tư, Võ Tắc Thiên ghép liễu bật vào tội chết, Đồng thời giả chiếu chỉ bắt trưởng tôn vô kỵ đang ở đất đầy phải tự xử. Riêng hàng viên trước kia cực lực phản đối việc lập võ tắc thiên làm hoàng hậu, thì khi đã chết rồi vẫn bị đào mã, dứt thi thể xuống sông cho cá ăn. Những vụ giết người không nương tay, vô cùng tàn độc này, làm cho người bảo gan nhất cũng phải rùng mình. Từ đó không một ai dám mở miệng, xúc phạm đến Võ Tắc Thiên nữa. Triều đình trở thành dở tuồng cho các nịnh thần, ngày ngày nịnh hót thi nhau mua chuột lấy lòng Võ Tắc Thiên. Vừa bảo toàn mạng sống, vừa dinh thân phì da. Đến thời điểm này, ngôi vị của Võ Tắc Thiên hoàn toàn vững chắc, bắt đầu tiến hành tham vọng chiếm đoạt luôn các quyền hành của Cao Tông. Võ Tắc Thiên diễn cớ, Cao Tông bị chứng đau đầu, tinh thần không minh mẫn, thâu tóm hết các tấu chương, tự mình phê duyệt, không cần hỏi ý kiến của Cao Tông. Thoạt đầu Cao Tông cũng có lo ngại, nhưng Võ Tắc Thiên rất khôn ngoan. Bà ta không hề làm gì sai phạm, tận tụy lo việc triều đình, chẳng khác gì ông vua anh Minh. Dần dần Cao Tông tin tưởng, Trao hết quyền hành cho Võ Tắc Thiên Chỉ vùi đầu giàu ăn chơi hưởng lạc Thế nhưng khi ấy Sức khỏe nhà vua đã quá suy yếu Võ Tắc Thiên thì còn tuổi sung sức Và việc làm loạn phép tắc trong hậu cung Tất phải đến Võ Tắc Thiên thường đặt cách Cho một số thanh niên trai tráng Ra vào tự do Mặc dù những người ấy không hề có chức tước Hoặc nhiệm vụ gì cao tông đành nhắm mắt làm ngơ, chẳng ngờ một thời gian sau có một vị quan tên dương phục thắng, vì quốc ức khi nhìn thấy những việc vô sĩ đê tiện diễn ra trước mắt, viết thư tố cáo võ hoàng hậu thông dâm với tên đạo sĩ quách hành chân, lại còn sai y dùng bùa chú trấn ếm những người vô tội, không dừng được cao tông liền giết mật chiếu hỏi ý kiến tể tướng thượng Quang nghi dũng có ác cảm với võ tắc thiên thượng quan nghi lập tức dâng sớ phúc đáp cho rằng võ tắc thiên lộng quyền thi hành phù chú mê tín dị đoan phạm toàn những tội lớn nên cần phải phế bỏ cao tông nghe theo sai thượng quan nghi viết sẵn chiếu chỉ chờ hội đình thần lại rồi mang đọc trước mặt bá quan văn võ tiếc rằng võ tắc thiên tai mắt kinh nhạy hơn Nhanh chóng vào thẳng cung cần chính, tận mắt nhìn thấy tờ chiếu thư do Thượng quan Nghi soạn thảo. Võ Tắc Thiên liền dở thủ đoạn mê hoặc, khóc lóc thanh minh, cho rằng mình bị hàm quan. với sắc đẹp kiều mị sẵn có, Cao Tông càng nhìn mỹ nhân vật giả khóc lóc, càng động lòng, ấp úng chối cãi. trẫm làm sao có thể phế bỏ ái khanh được? Việc này hoàn toàn do Thượng quan Nghi chủ trương mà thôi. Võ Tắc Thiên biết đã đắc thắng, ngọt ngào xin Cao Tông xé bỏ chiếu chị ấy đi. Dĩ nhiên Cao Tông lại mê muội nghe theo, và việc toan phế trừ Hoàng Hậu không một ai hay biết. tuy vậy, Võ Tắc Thiên thừa biết, ít nhất cũng phải có ý kiến của Cao Tông, thì thượng quan nghi mới dám soạn sẵn chiếu chỉ, vì vậy bà ta tìm cách giết chết thượng quan nghi mới hải dạ. hứa kính tông đoán được tâm ý của võ tắc thiên một lần kia vào cung tâu. trước kia thượng quan nghi và dương phục thắng đều là quan lại trong cung thái tử lý trung, khi lý trung chết, nương nương độ lượng không bắt tội các thuộc hạ, nên dương phục thắng và thượng quan nghi Mới thăng quan tiến chức cho đến ngày nay. Hai tên này vẫn còn căm hận việc Lý Trung cấu kết với nhau. Trước là vu cáo nương nương, Sau sẽ hãm hại Hoàng Thượng, Báo thù cho chủ cũ. Nếu lật lại vụ án Lý Trung, Thì có thể lấy cớ trừ bọn Dương Phục Thắng và Thượng quan Nghi được. Võ Tắc Thiên mừng lắm, Lập tức sai đình quý xem lại văn bản vụ án Lý Trung, rồi tìm từng câu từng chữ, ghét Thượng quan Nghi vào tội phản nghịch, giam vào Đại Lao, chưa đầy một năm thì chết. Con của Thượng quan Nghi là Thượng quan Đình Chi, cùng với những người liên quan như Dương Phục Thắng lên tới số hàng chục, đều bị trừng trị rất tàn bạo. Người chết, người đi đầy vĩnh viễn Tưởng đâu Võ Tắc Thiên Thao Hồ tung hoành, Chẳng còn phải toan tính gì nữa. Thế nhưng trò đời luôn luôn có những biến chuyển mà không sao lường trước được. Giai đoạn tiếp theo, Võ Tắc Thiên phải đối phó với một số thế lực chống đối bắt nguồn từ chính gia đình họ Võ. Nguyên lúc Võ Sĩ Hộ chết rồi, chính Thê là Lý Thị sinh được hai con trai là Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sản. Hai người này thừa hưởng tước lộc của cha, một lòng kính yêu lý thị, nhưng đối với Dương thị, mẹ của Võ Tắc Thiên là vợ thứ, thì tỏ ra khinh miệt. Dương thị cũng không dừa, nhưng ngày Võ Tắc Thiên được phong làm hoàng hậu, bà ta bày một tiệc lớn, mời tất cả người họ võ đến tham dự, Dương Dương tự đắc nói. Các vị được dinh qua phú quý như ngày hôm nay chẳng phải là nhờ ái nữ của ta sao? Nghe vậy, võ Duy Lương và võ Hoài Dận đều là em ruột của võ Sĩ Hộ, cha võ Tắc Thiên, lập tức đứng lên phản đối. Chúng tôi là dòng dõi khai quốc công thần, lấy tài năng ra giúp dân giúp nước, đâu phải nhờ vào cái nhan sắc ma mị của con bà mà được dinh qua phú quý. Dương thị cứng miệng không cãi lại được, tức hận trong lòng nên kể lại cho Võ Tắc Thiên nghe. Tuy sự việc không liên quan gì đến Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sản, nhưng Võ Tắc Thiên đem lòng thù hận đối với tất cả người nhà họ Võ. Bí mật sai hứa kính tông, bới lông tìm giết để trừng trị. Trong cuộc đời làm quan ở một triều đình, mất hết kỹ cương phép nước nếu cố tình thế nào cũng tìm được một vài sai phạm nhỏ nhặt nào đó chỉ cần như vậy võ tắc thiên lập tức thay mặt cao tông hạ chiếu võ duy lương từ thiếu khanh xuống làm thứ sử kiểm hiệu ở long châu võ nguyên sản đang từ thiếu phủ giáng xuống thứ sử hào châu nguyên sản gì quá quốc ức chẳng bao lâu qua đời võ duy lương cũng chẳng sống được bao lâu đó là việc về sau triều đình nhà đường qua việc thanh trừng nội bộ này yên ổn một thời gian rồi lại có chuyện mới tiếp tục làm cho võ tắc thiên phải ra tay nguyên nhân chính là do cao tông dù sức khỏe suy sụp vẫn không hết lòng tham dâm hiếu sắc võ tắc thiên có người chị được phong làm hàn quốc phu nhân thường hay ra vào cung cấm thăm hỏi Cùng nhau vui chơi Hàn Quốc phu nhân có người con gái rất xinh đẹp Thường theo mẹ mỗi lần vào cung Cao Tông mấy lần gặp mặt trò chuyện Thì rất thích thú Ưu ái phong cho làm ngụy Quốc phu nhân Để có tư cách ra vào cung cấm giống như mẹ Khi Hàn Quốc phu nhân mất Cao Tông không còn e ngại gì nữa Toàn tính nạp ngụy Quốc phu nhân làm phi tần. Cao Tông chỉ mới nhiên nhúm ý định, Võ Tắc Thiên đã nghe biết, ngấm ngầm tìm cách giết chết tình địch tương lai, cũng là người cháu của nàng. Nhớ tới việc, Võ Duy Lương còn ở Long Châu chưa có dịp dịp trừ, Võ Tắc Thiên nảy ra một kế độc. Nàng nhân dịp, Võ Duy Lương về kinh Triều Kiến, báo cáo tình hình châu quận, bày một tiệc rượu nhỏ, mời riêng những người họ nhỏ bữa tiệc diễn ra bình thường đến nửa chừng thì ngụy quốc phu nhân đột ngột ngã ra chết máu tươi ứa đầy miệng võ tắc thiên lập tức hô quán du cáo cho võ duy lương và võ hoài giận bỏ thuốc độc giết chết ngụy quốc phu nhân giam cầm hai người được vài tháng thì đem xử tội chết nực cười thay võ tắc thiên càng độc ác tàn nhẫn bao nhiêu thì càng khoa trương học vấn đề xướng tôn giáo, đặc biệt là tôn sùng lão tử, ưu ái với các đạo sĩ. Cùng thời gian Võ Tắc Thiên lập ra bắc môn học sĩ để biên soạn sách vở, khuyến khích mọi người theo đạo vô vi của lão tử, thì cũng đồng thời vì một lý do nhỏ nhặt nhất mà giết luôn đứa con trai của mình là Thái tử Lý Quằng. Khi Lý Quằng chết rồi, Lý Hiền được lên làm Thái tử. Nhưng cũng chỉ dựa vào một lý do còn con là Lý Hiền quang mang không biết mình có phải con ruột của Võ Tắc Thiên hay là con của Hàn Quốc phu nhân mà bị biếm xuống làm thứ dân, đầy đi ba châu. Chưa vừa lòng, được một thời gian, Võ Tắc Thiên bí mật cho người đến đất đầy bức chết Lý Hiền. Bắt đầu từ đó, mỗi lần Cao Tông Thiết Triều võ tắc thiên đều ngồi sau màn nghe quần thần tâu báo cao tông chỉ quyết định khi đã có dấu hiệu chấp thuận chẳng khác gì con rối ngồi trên ngai vàng võ tắc thiên lộng quyền tới mức không những phế bỏ con người khác lý trung để giữ vững địa vị mà còn sẵn sàng loại trừ cả con ruột khi phế bỏ lý hiền rồi bà đưa lý triết lên làm thái tử cho rằng đã chịu ơn của mình Thì tất cả không thể phản kháng Nhưng sự việc không đúng như vậy Khi Cao Tông băng hà Lý Triết lên ngôi hoàng đế Lúc 27 tuổi Xưng hiệu là Trung Tông Nhà vua trẻ còn nhiều hăng hái Không hề sợ gió tắc thiên Tự mình quyết định thăng nhạc phụ Là Di Quyền Trinh Giữ chức quan tầm thường Ở Tấn Châu Lên làm thứ sử dự châu rồi sau đó không bao lâu lại thăng lên thị trung. Đệ tướng Bùi Diêm vốn thuộc phe Võ Tắc Thiên hết sức phản đối, cho rằng nhà vua lộng quyền, không được sự chấp thuận của Võ Hoàng Thái Hậu, cũng không tham khảo ý kiến quần thần. Thấy Bùi Diêm dân sớ ngăn cản, trung tông trẻ người non dạ, nóng nảy nói. Giang Sơn nhà đường là của trẫm trẫm muốn cho hết họ di cũng được, sao người có quyền xen vào tâu bày lôi thôi. Bùi Diêm không dám cãi, tức giận chạy vào cung, mách với Hoàng Thái Hậu. Võ Tắc Thiên nổi trận lôi đình. Ngày hôm đó, triệu toàn bộ các quan vào triều, tuyên bố phế bỏ trung tông, đầy xuống không châu. Cũng ngày hôm đó, Võ Tắc Thiên lập dự dương lý đáng lên ngôi, xưng hiệu là Duệ Tông. Vì giết chóc quá nhiều, rốt cuộc võ tắc thiên nắm được quyền chính, nhưng bà bắt đầu cảm nhận được sự cô độc bởi không còn ai thân thiết bên mình, trừ những tên nịnh thần là giật cho bà lợi dụng mà thôi. Có lẽ con người tàn nhẫn vô thiên ấy cũng có lúc hối hận, đột ngột phong cho võ thừa tự làm lễ bộ thượng thư, rồi chớp nhoáng thăng lên tể tướng đồng thời võ tắc thiên còn ưu ái với họ võ mà trước kia bà thẳng tay tàn sát cho lập miếu thờ tổ tiên năm đời họ võ ở dân thủy ban phong tước hiệu rất rộng rãi bùi diêm tỏ ra không bằng lòng nói với võ tắc thiên chức tước là để đền đáp cho người có công lao nay thái hậu ban phong cho cả những người họ võ Không hề có công cán gì, thì tất thiên hạ sẽ chê cười như lã hậu thời nhà hán vậy. Võ Tắc Thiên rất tức giận, mắng bùi diêm. Trước kia, lã hậu ban chức tước loạn xạ cho họ hàng, nhưng tất cả còn sống. Ta đây chỉ ban cho người đã chết thì có sao đâu, ngươi đừng nhiều lời cản trở rồi bà vẫn tiếp tục ban phong tước hiệu cho tổ tiên họ võ không cần xem xét có xứng đáng hay không bùa diêm ngay tình không biết rằng đối với một người nhỏ nhen hà khắc như võ tắc thiên thì đã có tội rồi vậy và cái giá phải trả cho một lần vô tình là tan xương nát thịt do sự yêu ghét vô chừng của người đàn bà có bề ngoài cực kỳ yêu mỹ. Nhưng bề trong tàn nhẫn còn hơn rắn độc. Trong khi Võ Tắc Thiên yên trí với việc thanh trừng của mình, Thì nội bộ hoàng tộc họ Lý xảy ra nhiều biến động âm thầm. Họ Lý biết rằng, với sự phế truất đế dương quá dễ dàng như trò chơi. Một ngày nào đó, họ Lý sẽ không còn ngồi trên ngai vàng được nữa. Bắt đầu liên kết với các đại thần... Để mưu toan lật ngược thế cờ Người đầu tiên có can đảm đứng lên dựng cờ chiêu binh mãi mã Chống lại võ tắc thiên là từ kính nghiệp vốn là họ từ Nhưng từ đời ông tổ là từ thế tích Đã có nhiều công lao, hãng mã, kiến lập nhà đường Nên được đặt cách cải sang họ lý Khi Lý Kính Nghiệp làm thứ sử Mi Châu đã có những lời nói không phục, việc lộng quyền của Võ Tắc Thiên, nên bà ta biếm đi làm tư mã Liễu Châu. Lý Kính Nghiệp tự biết nếu không hành động ngay thì trước sau gì Võ Tắc Thiên cũng hạ độc thủ với mình, liên kết với các quan cũng bị biếm như đường Chi Kỳ, Lạc Tân Dương, Đỗ Cầu Nhân. Cùng nhau chiêu mộ binh mã nổi dậy ở Dương Châu. Lý Kính Nghiệp tự xưng là khuôn phục thượng tướng. Lý Kính Nghiệp cũng khôn khéo lấy danh nghĩa của Lưu Lăng Dương, ra sức chiêu mộ quân binh. Chẳng bao lâu đã quy tụ được hơn mười dạng. Thấy thành thế đã đủ sức, Lý Kính Nghiệp liền sai lạc Tân Dương giết hịch, kể tội võ tắc thiên. Gió thị ngụy giả lâm triều, xuất thân hàng di, hành sự độc đoán. Lúc xưa giống hầu hạ Thái Tông, sao lại mê hoặc cao tông? Quế loạn cung di, ra tay tàn nhẫn, giết anh chém em, đầy ải Thái tử, trọng dụng gian thần, nhân thần đều quán, trời đất chẳng dung. Này lòng còn ác hiểm, trộm ngó ngôi cao, thiên hạ điêu linh, lòng người ly tán võ tắc thiên tuy chưa bao giờ ra chiến trường giao tranh nhưng đầu óc rất nghệ bén biết rằng phe nổi dậy vốn chỉ ô hợp không đủ sức mạnh thuyết phục quần thần nên lập tức sai về đại tướng quân lý hiếu vật dẫn ba vạn quân đến dương châu tiêu diệt quả nhiên tiên liệu của võ tắc thiên không sai các bộ tướng của lý kính nghiệp dù có tài năng nhưng lại không đồng lòng về phương sách Người thì chủ trương, phải đánh thẳng về Lạc Dương. Người lo xa, khuyên nên dời về Kim Lăng. Nhờ vào thế hiểm trở của Trường Giang, mà cũng cố trước. Rồi sau đó tiến đánh Thường Châu, Nhuận Châu, mở rộng thế lực, rồi mới thu phục Trung Nguyên. Lý Kính Nghiệp chẳng biết nên theo ý kiến nào. Lúc thì tiến quân đến Giang Nam. Khi lại theo Lý Kính Tú đóng quân ở Hoài Âm, nội tình còn đang bất nhất, thì Lý Hiếu Dật thừa cơ hội chỉnh đốn quân mã, tấn công thắng lợi cánh quân ở Lương Sơn, rồi mới quay về tiêu diệt Lý Kính Tú. Thấy Lý Kính Nghiệp không trở tay kịp, thừa cơ hội Lý Hiếu Dật dùng hết lực lượng, dùng quả công đánh một trận thẳng vào trung quân của phe nổi dậy. Lý Kính Nghiệp cố chống cự, Nhưng cuối cùng đại bại, Quân tướng chết vô số, Đành dẫn vợ con chạy ra hướng biển đông, Toan tìm đường trốn sang Cao Ly, Nhưng giữa đường bị bộ hạ nổi loạn, Giết chết cả hai cha con, Cùng với Lạc Tân Dương. Cuộc nổi dậy này chưa đến hai tháng, Đã bị dẹp yên. Tuy thấy Lý Kính Nghiệp thất bại quá nhanh, nhưng các tôn thất nhà đường cũng không thể ngồi yên, ngầm chiêu binh mãi mã chờ thời cơ. Nhưng lúc, võ thừa tử biết rõ tâm ý của võ tắc thiên, lén sai một người khác lên tảng đá trắng ngoài bờ sông Lạc Thủy mấy chữ. Thánh mẫu xuống trần làm người, Hưng thịnh ngôi đế muôn năm, rồi lại suối dục một người khác tên là Đường Đồng Thái đem tảng đá thần ấy về kinh. Dân cho Võ Tắc Thiên Trong lòng đang nuôi nấng ý đồ Là một nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc Võ Tắc Thiên được tảng đá ấy Hết sức mừng rỡ Chẳng cần truy cứu xem lai lịch ra sao Lập tức đặt tên là Bảo Đồ Rồi ấn định ngày tạ Thái Miếu Để lên ngôi cửu ngủ Tự gia phong cho mình là Thánh Mẫu Thần Hoàng Chưa chính thức gọi là Hoàng đế, nhưng ai cũng biết, chỉ khác cái tên mà thôi. Thấy cơ nghiệp tổ tiên lung lay sắp tới ngày sụp đổ, các tông thất nhà đường liền công khai khởi binh. Hầu hết là con cháu họ Lý, mạnh nhất là Lan Nha Dương Lý Sung. Đầu tiên quân số của Lý Sung rất ít ỏi, nhưng về sau được Lý Trinh ở Dự Châu tiếp trợ. Nên thanh thế trở thành hùng hậu Võ Tắc Thiên rất ngại Nếu để lâu Thì quân khởi nghĩa càng bành trướng thêm Dội giả sai khâu thần tích Thống lĩnh hơn 10 vạn quân tiến đánh Lý Trinh không sao chống cự với số đông Cầu cứu khắp nơi mà không một tông thất nhà đường nào trợ giúp kịp Đành thất bại và chết trong đám loạn quân Nhận ra các tông thất không có sự liên kết chặt chẽ. Võ Tắc Thiên đồng thời ra tay. Một mặt sai quân đánh dẹp khắp nơi. Mặt khác lấy nhiều tội danh nhỏ nhặt, hãm hại hầu hết các tông thức nhà đường còn ở Kinh Thành. Qua cuộc tàn sát này, tông thất nhà đường hầu như chỉ còn lại vài ba đứa trẻ con hoặc người bị bệnh tật. Dưới bàn tay tàn bạo của Võ Tắc Thiên, Nguyên khí nhà đường tổn thất rất nặng nề. Sau này không sao khôi phục lại được như trước nữa. Khi đã trừ diệt được chống đối, Võ Tắc Thiên ngầm suối dục bọn nịnh thần cùng nhau dân biểu. Đứng đầu là thị ngự sử truyền du nghệ. Thay mặt cho hơn 900 quan viên thỉnh cầu Võ Tắc Thiên. Đổi triều đại thành nhà chu. Võ Tắc thiên giả giờ chưa chịu chấp nhận, nhưng rất vừa ý, ban thưởng và thăng chức cho truyền du nghệ. Bà làm bộ cho đến khi các đạo sĩ ở bắc ngôn học sĩ lôi kéo hơn, sáu dạng sa môn, một lần nữa dân biểu xin Hoàng Thái Hậu nghe theo lời thỉnh cầu của truyền du nghệ mới ưng chịu, nhưng vẫn nói hãy chờ chọn ngày lành tháng tốt làm bộ để quần thần không còn lý do dị nghị duệ tông thấy thời thế không sao lật ngược được cố gắng lắm chỉ càng thiệt thân nên cũng dâng tấu xin thay đổi xin được đổi thành họ võ thấy không còn thế lực nào cản trở phá rối võ tắc thiên liền thượng lên tắc thiên môn lâu ban bố chiếu thư đổi nhà đường thành nhà chu đại xá thiên hạ và tự xưng là thánh thần hoàng đế còn duệ tông được ơn mưa mốc đổi thành họ võ coi sóc thất miếu trong kinh đô triều đại nhà đường đến đây tạm chấm dứt nhà chu khởi nghiệp với hàng loạt sắc phong của võ tắc thiên cho con cháu võ thừa tự được phong ngụy dương, võ tam tư lên làm lư dương. Số con cháu của người thúc bá là võ sĩ nhượng, đa số cũng được phong quận dương cai trị một vùng. Bà hy vọng với ân huệ ban phát rộng rãi cho con cháu, họ võ sẽ củng cố vững bền Giang Sơn nhà Chu. Đạt được tham vọng cuối cùng rồi, ai cũng tưởng võ Tắc Thiên sẽ ngồi yên hưởng thụ, đất nước được yên ổn. Chẳng ngờ càng ngồi trên ngôi cao, tính tình của Võ Tắc Thiên càng thêm lo lắng, nghi ngờ không đâu. Bất cứ một việc còn con nào cũng bị quy vào tội phản nghịch, và bà cho áp dụng hình phạt thật khốc liệt để trấn áp. Đây là một thời kỳ các người dân khốn khổ nhất, bởi Võ Tắc Thiên rất coi trọng sự tố cáo, dù chưa có bằng chứng rõ ràng. Cũng vẫn giam cầm tra xét khắc nghiệt. quan lại như ngồi trên ghế lửa. Ngày hôm nay đang yên dị, ngày mai đã rơi đầu hoặc đi tù đầy. Nơm nớp không yên, thì lấy đâu ra đầu óc, hiến dân kế sách, trị dân giúp nước. Võ Tắc Thiên lại thích gọi thẳng người tố cáo vào cung, tự thân hạch hỏi. Nếu có manh mối thì hớn hở ban thưởng, bằng chỉ là vui dơ cũng vui vẻ cho người tố cáo ra về, mà không khép tội. Do vậy, việc tố cáo lẫn nhau trong thời nhà Chu cực kỳ loạn xạ, May thì sống, mà xui rủi thì chết. Người dân từ bốn phương kéo nhau đổ về kinh thành, dân thư tố cáo nườm nượp. Bọn nịnh thần lại được một phen bốc lột làm giàu. Điển hình nhất là tên sách nguyên lễ, vốn là dân tộc hung nô, tính tình vừa tàn nhẫn vừa đa nghi. Chỉ nhờ một lần cáo mật, đã được võ tắc thiên vừa ý, phong cho làm chức quan, chuyên về loại vụ án này. Sách nguyên lễ có cơ hội, bộc lộ bản tính tàn nhẫn của mình. Có một người tố cáo, thì thế nào y cũng tìm ra được mười người liên quan, rồi dùng hình phạt tra tấn, để những người đó khai thêm đồng lõa. Càng nhiều y càng thích, càng có nhiều việc để tô lên võ tắc thiên để được lãnh thưởng. Theo gương sách nguyên lễ, một số quan lại bắt chước theo. nổi bật nhất là Chu Hưng, Lai Tuấn Thần và Hầu Tư Chỉ ba tên này nổi danh hung thần thời nhà võ chu chỉ nghe tới tên là người ta đã lạnh cả gáy dù chẳng có tội gì nguyên chu hưng chỉ là một viên quan nhỏ ở hà dương khi được cao tông gọi về triều thì tể tướng ngụy hàng đồng có khuyên hắn không nên chờ đợi mất công hoàng đế còn nhiều việc phải giải quyết hơn là gặp mặt các quan nhỏ nơi đất xa xôi chu hưng hết sức tức giận đúc lót cho bọn quảng quan xin được bệ kiến võ tắc thiên, đặt điều du cáo. Hạ thần đã từ một lần nghe tể tướng nói với tả hữu, thái hậu tuổi đã cao, lại là nữ nhân, nếu chịu phò tá tự quân duệ tông, thì may ra mới được dinh hiển lâu dài. Khi ấy hạ thần không được dịp bệ kiến thánh mẫu, nên ôm ấp mãi trong lòng, xin thánh mẫu đề phòng họ ngụy mới được võ tắc thiên tối kỵ nhất là ai chê mình già xấu nghe lời tố cáo của chu hưng liền nổi trận lôi đình chẳng tra xét gì cả xuống lệnh cho ngụy quyền đồng tự xử thấy một lời nói mà hại chết được một tể tướng đương triều chu hưng càng thêm hăng hái trong việc đặt điều du cáo Tình cơ nghe bọn nô tỳ trong phủ đại tướng quân hắc sĩ thường Tiết lộ chủ nhân có ý đồ phản nghịch, Chu Hưng liền vào dân công với võ Tắc Thiên. Kết quả, Hắc Sĩ Thường chết trong một tối, và Chu Hưng được thăng lên hình bộ thị lan, kim ti hình thiếu khanh, tha hồ tác oai tác phúc. Riêng lại Tuấn thần chỉ là một tên du thủ du thực, nhờ nhiều lần tố cáo du dơ mà được võ Tắc Thiên để ý trọng dụng. Lai Tuấn Thần dựa vào các tên vô lại ở Kinh Thành, họp nhau bàn luận, việc tố cáo ai, và tố cáo tội gì, rồi chia nhau ra, cùng lúc tố cáo khắp nơi. Kêu cầu Lai Tuấn Thần đứng ra xử lý. Võ Tắc Thiên đọc thư nào đều có tên Lai Tuấn Thần thì rất tin dùng, cho lập riêng một tòa sự diện ở lễ cảnh môn toàn quyền thẩm vấn tội nhân người ta đồn đại dù không có tội nhưng khi bước vào thôi sự diện thì đã thành ma rồi trăm người giàu chưa thấy ai ra bao giờ đủ biết lai túng thần tàn ác vô nhân như thế nào hầu tư chỉ còn tệ hại hơn nữa là kẻ bán bánh ngoài chợ thế mà chỉ đặt điều du cáo thư dương nguyễn danh đã đường hoàng bước lên làm quan một lần vào bệ kiến võ tắc thiên hắn bạo gan tâu được bệ hạ ban ân cho làm quan là phúc đức tề thiên thế nhưng làm quan nhỏ chẳng những nghèo đói mà còn không có dịp giúp đỡ bệ hạ trong những việc lớn giá như bệ hạ cho thần làm ngự sử thì hay biết mấy Cam đoan thần sẽ thay mặt bệ hạ, trừ diệt không còn một mầm mống phản loạn nào. Võ Tắc Thiên hơi buồn cười vì vẻ ngây ngô của hắn, hỏi lại. Người không biết một chữ, làm ngự sử thì đọc tấu sớ thế nào được? Hầu Tư Chỉ liền nói thẳng ra luôn. Theo truyền thuyết dân gian thì con giải trải thời cổ chỉ có một sừng mà rất ghét kẻ tiểu nhân. Thấy ở đâu là liều chết hút ngay lập tức. Tiểu nhân không biết chữ thật, nhưng có thể làm con giải trải hút chết bọn phản nghịch cho bệ hạ được vậy. Tiểu nhân xin làm con vật cho bệ hạ sai khiến. Bệ hạ chỉ đâu tiểu nhân sẽ hút vào đó. Võ Tắc Thiên đang vui vẻ trong lòng, nghe lời tưởng như ngô nghê nhưng thật ra nịnh hót rất khéo, sẵn sàng so sánh với loài thú nhật để làm tôi mọi thì thích thú ban cho hầu tư chỉ làm triều tán đại phu, chẳng cần biết hắn tài năng ra sao. Ba tên vô lại tàn nhẫn mất hết lương tri này cầu kết với nhau. Tung hoành giết người vô tội chẳng khác Sài lan. Đến các đại thần cũng phải kiên nể, bởi vì bọn chúng rất được Võ Tắc Thiên tin tưởng. Thậm chí có nhiều quan lại khi được triệu vào cung thì đều nói lời dĩnh biệt gia đình. Chắc chắn là chết đến chín phần. Tố cáo mãi rồi cũng hết người. Bọn ba tên hung thần liền bàn với nhau lai tuấn thần đứng ra tố cáo một lượt các tể tướng nhiệm tri cổ địch nhân kiệt bùi hạnh bản cùng với các đại quan lư hiến ngụy nguyên trung lý tự chân âm mưu phản nghịch triều đình trước đó lai tuấn thần đã xin võ tắc thiên ban quy định hễ ai nhận tội ngay ký vào tạ tử biểu thì sẽ tha chết vì vậy, khi vụ diệt được Võ Tắc thiên giao cho bọn lai tuấn thần thẩm vấn, thì hầu như ai cũng nhận tội bừa để bảo toàn mạng sống, hy vọng sau đó tìm cách minh quan Chỉ riêng Ngụy Nguyên Trung là người cứng cỏi, nhất quyết không nhận tội. Mặc dù bị bọn lai tuấn thần tra khảo, chết đi sống lại. Một lần kia, bị Hầu Tư Chỉ dùng hình cụ tra tấn giả mang, Nguyễn Nguyên Trung tức giận mắng lại dữ dội. Hầu Tư Chỉ liền chỉ mặt Ngụy Nguyên Trung, nghiến răng nói: "Lần này ta quyết giết bằng hết bọn tự xưng là có học vấn, chê bai bọn chúng ta hạ tiện, để xem các ngươi lấy học vấn ra đối phó ra sao." Địch Nhân Kiệt nghe được câu này, rất lo lắng. Lén viết thư rồi đút lót cho bọn lính giữ ngục, mang đưa cho con là địch quan diễn, dặn con phải tìm mọi cách gặp mặt giỏ tắc thiên, giải quan cho mình. Chậm ngày nào sẽ mất mạng quan ngày ấy. Địch quan diễn hết sức kệ cục, nhờ giả sau cùng gặp được giỏ tắc thiên, nhưng bà ta không tin tưởng, phán bảo. Chẳng lẽ thuộc hạ của ta dám lừa dối vu quan cho địch nhân kiệt? Nể mặt phụ thân ngươi đã có nhiều công lao nơi chiến trận, ta sẽ sai chu lâm thẩm xét lại sao? Lai Tuấn Thần có nhiều tai mắt bên cạnh Võ Tắc Thiên, nghe báo tin thì liền giết một số tờ tạ tử biểu. Tờ biểu thú nhận tội cầu xin được tha chết, bắt toàn bộ ký nhận. Rồi mau mau vào thanh minh với Võ Tắc Thiên. Đây là bằng chứng mà chúng thần thu được. Nếu địch nhân kiệt không có tội, sao lại thú nhận? Chẳng qua hắn muốn lừa gạt bệ hạ mà thôi. Chỉ nội việc lén lúc đưa thư ra khỏi đại lao, Cũng đủ biết hắn không quan minh chính đại. Nếu không có tội, thì cứ kêu quan. Lẽ nào bệ hạ lại không cứu xét? Tuy Võ Tắc Thiên không quyết định ra sao, nhưng chu lâm biết lai tuấn thần đi trước một bước thì rất lo sợ không dám thẳng thắn tra hỏi địch nhân kiệt vì việc này bọn lai tuấn thần vô cùng căm tức địch nhân kiệt ngụy nguyên trung thề sẽ tìm đủ mọi cách giết người bịch miệng may sao lúc đó có người con trai của tể tướng nhạc tư hối cũng bị bọn lai tuấn thần vu cáo giết chết khi Võ Tắc Thiên mới lên ngôi chừng 2 năm, lúc đó cậu bé chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, còn ngây ngô, nhìn cảnh cha bị dẫn đi mà không biết làm sao minh quan cho cha được. Hiện tại, cậu bé đã lên 10, trí tuệ phát triển vượt bậc, được người ta tán tụng là thần đồng. Nghe biết tình cảnh của địch quan diễn giống như mình hồi trước, liền tìm đến nói. Tôi có kế sách giúp địch tướng quân tỏ được nỗi quang, nếu như được tiến dẫn biện luận trực tiếp với Hoàng thượng. Thấy cậu bé đỉnh ngộ, lời nói rất quả quyết, thái độ đỉnh đạt nghiêm chỉnh, chứ không phải đùa giỡn. Chỉ riêng việc can đảm dám đương đầu trực tiếp với Võ Tắc Thiên cũng đủ làm cho người ta tin tưởng. Địch quang diễn liền bỏ tiền ra đúc lót cho bọn quảng quang hầu cận nói dùm. Võ Tắc Thiên nghe tàu, có cậu bé chưa ráo máu đầu, đòi vào gặp mình biện luận minh quang, thì hết sức ngạc nhiên, cho vào xem thử để thỏa mãn tính tò mò. Khi gặp mặt Võ Tắc Thiên, cậu bé nhà họ nhạc điềm nhiên thưa. Phụ thân của thần đã chết quang, nhà cửa tan nát, dù có minh quang thì cũng không còn cứu vãn được nữa, nhưng tiểu thần tiếc cho phép nước không minh. Tiếc cho bệ hạ bị bọn Lai Tuấn Thần dối gạt mà không nhận ra, liều mạng vào cung, biện luận cho địch tướng quân. Võ Tắc Thiên rất ngạc nhiên vì sự can đảm của cậu bé họ nhạc, gật gù ngồi nghe tiếp, cậu liền nói. Trong kinh thành, ai cũng biết đã xa vào tay bọn Lai Tuấn Thần, thì không thú nhận cũng chết, mà thú nhận thì càng làm cho bọn chúng có thêm công trạng. Vì vậy... Đa số người bị tố cáo đều nhận bừa cho xong. Tiểu thần biết bệ hạ đức tin tưởng bọn họ lại. Like. Vì vậy có biện luận cách nào đi nữa cũng không kết quả. Võ Tắc Thiên nghe vậy càng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi. Người cho rằng biện luận không có kết quả, thì tại sao lại đòi gặp mặt ta? Không sợ phạm vào tội khi quân mất đầu như cha ngươi hả? cậu bé họ nhạc vẫn bình tĩnh cúi đầu nói tiểu thần đâu dám khi quân phạm thượng sở dĩ tiểu thần không biện luận bằng lời là vì có phương pháp biện luận không bằng lời nói mà bằng sự việc trước mắt bây giờ bệ hạ hãy chọn ra một người thật tin cậy tức là không hề có giả dạ phản nghịch giao cho lai tuấn thần mà không cho biết người ấy là ai tiểu thần cam đoan chỉ trong vòng ba ngày lại tuấn thần sẽ dân tạ tử biểu cho bệ hạ ngay. Võ Tắc Thiên càng kinh ngạc hơn, suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu không đúng như người nói thì sao? Cậu bé họ nhạc cúi đầu, đáp lạnh lùng. Tiểu thần lấy cái đầu mình và toàn gia ra đánh cuộc với bệ hạ. Trường hợp tiểu thần may mắn thắng cuộc, không dám cầu xin gì cả. Chỉ mong bệ hạ răng đe bọn lai tuấn thần để phép nước được thi hành nghiêm chỉnh, giang sơn nhà chu nhờ vậy sẽ được trường tôn. Võ Tắc Thiên dũng tính rất kiêu ngạo, từ trước đến giờ chưa bao giờ nhận là mình có sai phạm. Thấy cậu bé nói chắc chắn thì thầm suy nghĩ, dù ta có thắng đi chăng nữa cũng chẳng vinh quang gì bởi đối thủ là một đứa trẻ chưa ráo máu đầu. Bằng ngược lại, hóa ra ta dịch áo cho thiên hạ biết đến nữ hoàng cũng sai lầm, chẳng khác gì người thường ư. Vì vậy, võ Tắc Thiên giả như chưa quyết định cho mọi người lui ra, rồi chiều hôm ấy, xuống lệnh dẫn giải địch nhân kiệt vào cung, tự mình thẩm vấn thấy địch nhân kiệt không lộ vẻ khúng núm sợ hãi bà cầm tờ tạ tử biểu trong tay lạnh lùng phán hỏi trẫm đãi người không bạc sao người đem lòng bội phản triều đình địch nhân kiệt đáp luôn trước mặt bệ hạ thần không dám dối trá nửa lời thần suốt đời chỉ biết bỏ máu xương ra phò giúp giang sơn xông pha ngoài chiến trận không nghĩ đến thân mình Đâu bao giờ dám có ý nghĩ phản bội triều đình. Thần tự nghĩ, nếu chết rồi, thì lấy gì mà minh quan. Cả dòng họ đều mang tiếng xấu, giống như nhạc tể tướng trước kia mà thôi. Để bảo toàn mạng sống, thần bắt buộc phải cung khai theo ý kẻ thẩm vấn. Xin bệ hạ, anh minh xem xét lại cho thần. Võ Tắc Thiên cười gằn hỏi tiếp. Quả thật không có tội, thì sao ngươi lại hạ bút ký vào tạ tử biểu? Địch nhân kiệt ngơ ngác trả lời. Thần thật không biết gì việc ấy, thần chỉ nhận tội cho đỡ bị trà tấn, chứ chưa ký tên thú nhận bao giờ. Võ Tắc Thiên cười nhạt, đưa tờ tạ tử biểu cho địch nhân kiệt cầm sen tận mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, địch nhân kiệt đã nói lớn đây là ngụy tạo chữ ký của thần không phải như vậy như đã nói bản tính của võ tắc thiên rất ngoan cố và kiêu ngạo nghe địch nhân kiệt nói vậy thì đã đoán ra sự thật nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài mặt lạnh lùng phất tay cho địch nhân kiệt trở về đại lao mà không nói lời nào địch nhân kiệt quá hiểu tâm lý người đàn bà nhiều tham vọng điên cuồng này Cúi đầu bái tạ lui ra, mà trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng. Nếu quả ông có tội thật, thì chẳng bao giờ nữ hoàng đế lại dễ dàng cho ra về như vậy. Quả nhiên chỉ mấy ngày sau, Võ Tắc Thiên xuống chiếu, xử lý các quan lại được coi là tình nghi có lòng phản nghịch. biến địch nhân kiệt xuống làm quyện lệnh ở Bành Trạch, thôi tuyền lễ làm quyện lệnh ở Di Lăng. Nhiệm Tri Cổ làm quyền lệnh ở Giang Hạ, Ngụy Nguyên Trung làm quyền lệnh ở Bồi Lăng, Lư Hiến làm quyền lệnh ở Tây Hương, Bùi Hạnh Bản bị đầy xuống lĩnh Nam. Trong chiếu thư không hề nhắc gì đến trách nhiệm của bọn Lai Tuấn Thần, Chu Hưng. Đủ biết, Võ Tắc Thiên vẫn ngoan cố, chỉ muốn dùng bọn tay chân vua lại, có đủ can đảm tra tấn. Đánh giết người tàn nhẫn giống như mình mà thôi Kết quả Việc lạm dụng hình phạt tàn khốc để cai trị Giữ vững ngai vàng của võ tắc thiên Đã sản sinh ra một lớp quan lại Ngồi trên ghế Nhằm vào mục đích dinh thân phì gia Hơn lo cho tổ quốc Những kẻ sĩ quan lại Có lòng gì nước gì dân Hầu như đã thiệt mạng gần hết Số còn lại ẩn nhẫn chờ thời cơ Điển hình cho tính cách của quan lại đời Võ Chu là hai câu chuyện được người dân Lạc Dương truyền tụng. Khi người em được phong làm thứ sử Đại Châu, trước khi lên đường phó nhiệm, tể tướng Lâu Sư Đức đã hỏi, Muốn bảo toàn được tính mạng và chức tước, ngươi đã phải ứng phó ra sao? Người em liền đáp, dù ai có nhổ nước bọt vào mặt, em cũng chỉ chùi đi mà thôi. Như vậy có thể bảo toàn tính mạng, được chưa? Lầu sư Đức lắc đầu nói, Chưa được, người dám nhổ vào mặt em, tức đã có oán hận gì rồi. Hắn lại có can đảm sỉ nhục em, thì tất có can đảm du cáo em những tội danh quan tưởng nhất. Vì vậy khi bị người nhổ vào mặt, em nên bình thản chùi đi và cười vui vẻ, coi như không có thì mới yên thân được. Câu chuyện thứ hai là một thứ triết lý những nhục đê tiện của một tể tướng họ Tô tên Di Đạo. Theo Tô Di Đạo thì, phương pháp giữ mình hay nhất là việc gì cũng không nên quyết đoán, bao giờ cũng tỏ thái độ lưng chừng, tránh phiền phức vào thân. Triết lý trốn tránh nhiệm vụ, lo bảo toàn tính mạng của Tô Di Đạo được rất nhiều quan lại thời ấy tán tụng, Thậm chí nâng lên hàng nhân sinh quan thì đủ biết sự khủng bố tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên đã làm cho triều đình Võ Chu trở thành một hí trường mà quan lại là những con rối mua vui cho bà nữ hoàng họ Võ. Tuy nhiên, sự trấn áp quá đáng cũng không thể làm cho người có tâm quyết nhẫn nhịn được mãi. Ngự sử lý tự chân một lần đã lấy hết can đảm dân tố. Hiện nay số người tố cáo quá nhiều, phần là giả dối, trả thù riêng chứ không phải sự thật, không phải vì lòng trung với bệ hạ mà đứng ra tố cáo. Họ nghĩ đến lợi ích của mình, mà không biết rằng vu cáo chính là gây ra sự ly gián giữa vua và tôi thần. Tôi thần run sợ không dám nói sự thật, hoàng đế thì mơ không biết chân giả ra sao rốt cuộc đâm ra nghi ngờ lẫn nhau theo thần được biết thì từ trước tới nay các triều đại sử dụng cực hình rất thận trọng xét xử một vụ án phải qua nhiều cấp phối hợp chính xác mới kết luận được Này bệ hạ tin dùng người dưới ban cho quyền hạn xét xử quá lớn không qua bộ hình chẳng nhắc gì đến môn hạ tĩnh như vậy tức là đoạt quyền sinh sát của hoàng đế mà tác quay tác quái. Những việc ấy đều làm hại đến quốc gia, xin bệ hạ mình xét. Võ Tắc Thiên đọc xong số tấu, không để ý gì đến mà cũng không trách phạt lý tự chân, khiến mọi người đều ngơ ngác không hiểu tâm ý của nữ hoàng đế ra sao. Tuy nhiên, Sớ tố của Lý Tự chân cũng có một số tác dụng nhất định. Từ đó về sau, không ít quan lại bắt chước dân sớ, xin Võ Tắc Thiên hãy giảm bớt khóc hình, trừng trị những ai lạm dụng hình phạt để mưu lợi riêng. Cùng với những sớ tố liên tiếp dâng lên, Võ Tắc Thiên xem lại thì quả nhiên con số người đứng ra tố cáo cao khủng khiếp. Mỗi năm mỗi tăng thêm khiến bà đâm ra lúng túng, có nhiều việc quyết đoán hết sức mâu thuẫn nhau. Trong khi đó, bọn lai tuấn thần rất yên trí về quyền hành của mình, hung hăng bắt giết tùy thích. Bọn này dần dần đi tới chỗ không còn suy nghĩ, thích là thi hành ngay, nên cuối cùng tự đi vào chỗ chết. Đó là vào năm thần công nguyên niên thấy không còn ai có máu mặt xứng đáng cho mình trừng trị, Lại tuấn thần bèn bịa chuyện du cáo cho duệ tông và trung tông toàn tính diệt mưu phản. chẳng ngờ việc này liên quan đến cả dương tộc họ võ và trực tiếp thái bình công chúa, con gái của võ tắc thiên vốn được bà yêu chiều tin cậy, tất cả những người bị tố cáo đều một lòng liên kết phản công có thêm một số triều thần tâm quyết hỗ trợ nên sau cùng võ tắc thiên phải xử bọn lai tuấn thần chu hưng vào tội chết trước khi quyết định xuống lệnh võ tắc thiên nhớ lại lời biển thuyết của cậu bé họ nhạc liền cho lai tuấn thần đứng ra thẩm vấn chu hưng xem sao hai tên này tuy cùng một bè phái ngoài mặt giao du thân thiện nhưng trong lòng luôn tìm cách hại nhau để tranh quyền thế. Khi Lai Tuấn Thần được lệnh của Võ Tắc Thiên thẩm vấn Chu Hưng vì có người tố cáo hắn âm mưu làm phản, Lai Tuấn Thần như mở cờ trong bụng. Hắn sửa soạn đầu đó xong xuôi rồi mới mời Chu Hưng đến nhà hàng Tiệc Tùng. Việc giao du chè chén giữa hai tên này không có gì là lạ, nên Chu Hưng chẳng để ý gì vui vẻ đến ngay phủ họ lai khi rượu đã được vài tuần, Lai Tuấn Thần giả giờ thở dài, đâm chiêu nghỉ ngợi đến mức không nghe Chu Hưng đang thao thao bất tuyệt nói về cách thẩm vấn tội nhân tiên tiến nhất mà hắn đã áp dụng, luôn luôn có kết quả thành công. Thấy Lai Tuấn Thần nhíu mày thở dài hoài, Chu Hưng vỗ vai cười hỏi xem ra việc quan của lai huynh bận rộn quá tuy nhiên đã vui chơi thì đừng nghĩ gì đến công việc thì mới thoải mái lai tuấn thần gật đầu vẻ mặt chưa hết buồn rầu cho biết chu huynh nói rất phải tiếc là công việc không như ý muốn nên ngay cả khi vui chơi cũng không sao không nghĩ đến nó được chu hưng cười hô hố hỏi luôn Đối với đệ thì chẳng có gì là không giải quyết được. Việc gì khiến Lai Quynh phải đau đầu như vậy, nói thử cho đệ biết được không? Thấy chu Hưng trúng kế, Lai Túng Thần vẫn giữ bộ mặt đâm chiêu, nói. Hai hôm nay, đệ thẩm vấn một tên phản tặc, Đệ đã dùng đủ mọi cách, từ dụ dỗ cho đến khảo hình khốc liệt nhất. Mà hắn mục mực không nhận tội, cũng không thèm ký vào tạ tử biểu, thậm chí có khi còn lớn tiếng, mắng chửi đến cả tổ tiên đệ nữa. Chu Hưng bật cười. Đó là do Lai Quynh chưa tận dụng hết hình cụ mà thôi, tên này cứ giao cho đệ, cam đoan chỉ trong một ngày là bảo gì khai nấy liền. Lai Tuấn Thần sáng mắt lên hỏi việc này hoàng thượng đích thân giao cho đệ lấy khổ cung vì vậy không thể đưa cho chu huynh được nếu có thể chu huynh cho biết làm cách gì để hắn phải cúi đầu ngoan ngoãn chu hưng đang có men rượu hớn hở khoe chẳng có gì phải giấu bây giờ lai huynh tìm một cái nồi đồng to vừa dặn một người ngồi vào đậy nắp bằng dây xích cho thật chắc rồi đốt lửa chung quanh Bảo đảm chỉ một canh giờ là tiên thánh cũng phải khai ra hết. Nếu không khai, ba canh giờ sau, xương thịt của hắn nát như mang đổ xuống sông là xong. Lai Tuấn Thần ngồi bật dậy, mặt tươi tỉnh hẳn ra. Trong phủ của đệ cũng có một cái nồi như vậy, xin Chu huynh tiện đây chỉ dẫn tận tình thì đệ cảm ơn vô cùng chu hưng bằng lòng ngay chờ khi quân sĩ mang nồi đồng ra chu hưng hăng hái chỉ dẫn nào phải cho người vào nồi ra sao đốt lửa nhỏ liêu riêu phía ngoài cho thật đều nóng còn cẩn thận dặn phải làm một cái lỗ thông hơi phía trên nếu không phạm nhân sẽ chết rất mau không kịp thú nhận tội lỗi chu hưng chỉ dẫn đến đâu lai tuấn thần sai bọn quân sĩ làm thử đến đó Chẳng bao lâu ngọn lửa đã bùng cháy theo ý muốn. Khi ấy Lai Tuấn Thần mới bất ngờ quát lên một tiếng, hồ quân sĩ súng lại, trói chặt chu Hưng lại. chu Hưng hết sức kinh ngạc, ấp úng kêu lên. Lai Quynh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại đùa giỡn, đem tiểu đệ ra thử hình cũ này hay sao? Lai Tuấn Thần sầm mặt lại nói. Ta đùa giỡn bao giờ? Có người tố cáo với Hoàng Thượng... Là ngươi âm mưu tạo phản, nên giao cho ta thẩm vấn. Ngươi đã nghĩ ra hình cụ này, thì ta áp dụng thử xem ngươi chịu đựng được đến đâu." Chu Hưng nghe vậy chết lặng cả người, mặt tái đi không còn chút máu. Hắn biết đã rơi vào tay Lai Tuấn Thần, thì chống cự chỉ thiệt vào thân, run rẩy nói chẳng ra hơi. "Tiểu đệ, xin ký vào tạ tử biểu." Sau này sẽ xin đến trước mặt hoàng đế kêu oan Lê huỳnh nghĩ tình giao hữu từ trước tới nay mà nói dùng với hoàng thượng một tiếng. Lai Tuấn Thần chờ chu Hưng ký xong thì liền cười nhạt cho biết. Ta đã được lệnh hoàng thượng rất kỹ. Khi ngươi nhận tội thì cứ giết chết lập tức. Sau đó hãy về báo cáo. Vì vậy dù ngươi có kêu gạo đến đâu cũng vô ích mà thôi. Mau mau tự mình vào nồi đồng ngồi đi, ta vì tình giao hữu lâu nay, cho đốt lửa thật lớn, để người không phải khổ sở lâu. Mặc cho Chu Hưng kêu gào dãy dụa, theo lệnh của Lai Tuấn Thần, bọn quân sĩ xúm lại, ấn Chu Hưng vào nồi. Thật ra kẻ ác tâm nhất bao giờ cũng nhát gan nhất. Bọn quân sĩ chưa thi hành xong, thì Chu Hưng đã gần như chết rồi, nhắm mắt. Mặc cho ai muốn làm gì thì làm Lai Tuấn Thần thông thả mang tờ tạ tử biểu vào cung dâng cho Võ Tắc Thiên Khi ấy bà ta mới nhận chân sự thật Lời nói của cậu bé họ nhạc không dối trá chút nào Mà đã không có dối trá Thì chính Lai Tuấn Thần cũng phải chết để yên lòng dân Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói luôn Ngươi đã thấy cái chết của Chu Hưng rồi đó. Vì ngươi phục vụ ta nhiều năm nay, ta không muốn ngươi cũng chết thê thảm như vậy. Hãy về tự xử đi. Lai Túm Thần nghe xong, bủng rủng cả tay chân, biết cầu xin chỉ vô ích, bò lê dưới đất mà ra về, không còn chút hơi sức nào nữa. Khi Lai Túm Thần chết rồi, đột nhiên hầu tư chỉ biến mất. Từ đó trở đi, không ai còn biết tung tích hắn ra sao. Quá ra tên bán bánh ngoài chợ lại khôn ngoan hơn hết, biết tìm đường tháo chạy. Sau khi hai tên đồ tể chu Hưng và Lai Tuấn Thần chết rồi, Võ Tắc Thiên nhận được không biết bao nhiêu Trịnh tố, xin minh quan, khiến bà cũng có lúc tỏ ra hối hận vì đã để cho bọn chúng lạm dụng hình phạt tàn khốc, thẩm vấn quan lại. Hành động đầu tiên khiến triều thần trúc bỏ được gánh nặng nơm nớp lo sợ, là việc Võ Tắc Thiên cho gọi Nguyễn Nguyên Trung và địch nhân kiệt về triều, cho nắm chức tể tướng như cũ. Ngoài ra, Võ Tắc Thiên còn nói với thuộc hạ. Ta xem các sớ tấu minh quan thấy rõ rằng bọn Chu Hưng, Lai Tuấn Thần quá lạm dụng hình ngục, không phân biệt tốt xấu. Ai cũng du cho là mưu phản. Nay chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều đã chết. Nếu các người biết ai còn quan ức, Thì cứ câu cho ta rõ, Hay còn có ai mưu phản nữa không? Binh bộ Thị Lan Chiêu Nguyên Sùng nghe được câu này, Lập tức vào tôn. Hầu hết người rơi vào tay bọn chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều chết, Vì bị ghét cho tội mưu phản. Điều ấy khiến bệ hạ càng lúc càng lo lắng, long thể bất an. Nay Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều đã chết, thì thiên hạ ai còn dám mưu phản nữa. Nhờ vậy đất Trung Nguyên được một thời gian khá yên tĩnh trước khi biến chuyển sang giai đoạn mới, thời kỳ suy tàn của triều đại Võ Chu. Tất cả mọi phiền phức đều bắt nguồn từ việc ai là người sẽ nối ngôi hoàng đế. Phiền phức nảy sinh là ở chỗ, dù Võ Tắc Thiên đã ngồi chắc chắn trên ngôi chí tôn, không ai dám mưu phản nữa, nhưng bà vẫn là một nữ nhân. Bà không thể gọi họ của chồng là ngoại thích, và cũng không thể cha truyền con nối cho họ Võ được. Trong số những người sinh minh quang, có bùi địch là cháu của bùi diêm, dần sớ, trong đó có đoạn viết bệ hạ dù sao cũng là nữ nhân của họ lý khi cao tông qua đời bệ hạ tài trí hơn người muốn nắm hết quyền hành quốc gia nên phế trừ họ lý ban phong tước lộc cho họ võ bá phụ gì can ngăn bệ hạ lập thất miếu cho họ võ mà bị tội thật quan uổng vô cùng nay thần không dám nhắc lại chuyện cũ Chỉ xin bệ hạ cho khôi phục lại địa vị của con cháu họ Lý, mới mong bảo toàn được gia tộc. Như vậy rõ ràng, ngôi hoàng đế chỉ có thể cha truyền con nối. Dù hiện nay vợ nối ngôi chồng, nhưng nếu theo đúng phép tắc truyền lại cho con cháu họ Lý, thì vẫn là giang sơn của nhà đường, chứ không phải họ võ. Thấy võ tắc thiên, tuổi đã khá cao, tâm tính lại bất tàng những như trước, Triều thần thi nhau gây áp lực, yêu cầu phải tính đến việc truyền ngôi cho rõ ràng. Võ Tắc Thiên càng thêm lúng túng, tạm thời cho rời đô từ Trường An về Lạc Dương, lấy cớ là cần có thời gian nghỉ ngơi. Tính ra từ lúc Cao Tông chết cho đến khi Võ Tắc Thiên thoái vị khoảng 20 năm, bà chỉ ở Trường An chừng vài năm. Khi đã quen với Lạc Dương, Võ Tắc Thiên quyết định sống hết cuộc đời ở đó, đổi tên Lạc Dương thành Thần Đô, khác với Trường An là Kinh Đô. Võ Tắc Thiên cho lập thất miếu họ võ ở Lạc Dương, nhưng đồng thời cũng không ngăn cản con cháu họ Lý lập thất miếu ở Trường An. Điều này chứng tỏ tâm lý của bà phân dân giữa hai ngã đường, tự mâu thuẫn với chính mình. Mâu thuẫn này ám ảnh Võ Tắc Thiên mãi cho đến khi chết thậm chí lúc lạc dương 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 khánh chi muốn nịnh hót dâng số tấu xin hoàng đế lập võ thừa tự làm hoàng tử thấy võ tắc thiên không bằng lòng dương khánh chi còn cố thuyết phục hiện giờ giang sơn trung nguyên là của họ võ tại sao còn để họ lý tức duệ tông ngồi trên ngôi vua như vậy sau này họ lý sẽ kế thừa chứ không phải họ võ Xin bệ hạ mình xét mà chuẩn tấu. Vì Dương Khánh Chi muốn nịnh hót mà gây ra sự bực bội trong lòng bà nữ hoàng đế. Sau này Võ Tắc Thiên có dịp liền trừ khử Dương Khánh Chi không thương tiếc. Riêng Trung thư thị Lang Lý Chiêu Đức quyền khéo léo hơn, lấy đạo đức phong kiến ra làm bà thay đổi suy nghĩ. hy vọng bà sẽ quyết định sáng suốt Mà trả ngai vàng về cho họ lý. Ông nói với Võ Tắc Thiên, Cao Tông là chồng của Bệ Hạ, Hoàng tử là con của Bệ Hạ. Bệ Hạ truyền giang sơn cho con, Thì chẳng ai dị nghị. Nếu truyền cho cháu ngoại, Thì sau này rất khó thu xếp. Từ xưa đến nay, Thần chỉ nghe con cháu chính dòng Lập miếu thờ cho cha mẹ, tổ tiên. Có ngoại thích nào lập đền thờ cho bà cô ông cậu đâu. Võ Tắc Thiên nghe vậy không trả lời, nhưng trầm ngâm suy nghĩ mấy ngày trời, chứng tỏ trong lòng bà giằng xé không sao quyết định được. Tuy bà đồng ý là con ruột đáng tin tưởng hơn cháu ngoại, nhưng như vậy dòng họ võ sẽ ra sao? Bao nhiêu công sức cướp đoạt giang sơn từ tay họ lý, nay lại trả về cho họ lý thì tiếc rẻ biết bao. Dịt cuối đời bà muốn bênh vực cho họ lý, nhưng đồng thời cũng muốn con cháu họ võ được ngồi trên ngai vàng, thật là khó giải quyết đôi bề. Có lần tên nô tỳ thân tính của võ tắc thiên là đoàn nhi vô cáo hoàng tự, bà chẳng cần biết hắn cáo tố đúng hay sai, cho người giết chết ngay lập tức. Một lần khác. Có người vu cáo hoàng tự liên kết với Lưu Lăng Dương toan làm phản. Võ Tắc Thiên liền cho bắt giam, không thèm tìm hiểu thêm. Nhìn bề ngoài, tưởng như Võ Tắc Thiên ưu ái với họ Lý. Thật ra chính bà không sao quyết định được, nên hệ cứ khó nghĩ là ra tay giết luôn cho khỏi bận tâm. Đó chính là sự mâu thuẫn về việc họ Lý hay họ Võ sẽ kế thừa giang sơn nhà đường. Tình trạng của Võ Tắc Thiên tiến không xong, lùi không được, rút cuộc trở thành một bà già lẫm cẩm, quyết định bất nhất, nóng nảy khó chịu hay gắt gỏng. Thế nhưng khi chính Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự nói thẳng với bà cô, cầu xin được lên ngôi hoàng đế, thì bà lại bằng lòng. May nhờ có địch nhân kiệt can ngăn, bà mới dẹp bỏ ý định ấy. Võ Thừa Tự vì việc này đâm ra buồn rầu, bệnh tật rồi chết yếu. Việc lập người thừa kế ngai vàng không những làm người dân Trung Nguyên xôn xao bàn luận, mà nó còn lan tới cả các nước miền Bắc. Trong số đó, Đột Quyết là nước tác động tới quyết định của Võ Tắc Thiên nhiều nhất. Lúc ấy, Đột Quyết đang là một quốc gia hồn mạnh về quân sự, nhiều lần xâm phạm Trung Nguyên. Võ Tắc Thiên cũng muốn theo gương hòa thân của các triều đại trước, sai con trai của Võ Thừa Tự là Võ diên Tú, tước hoài dương dương, mang vàng ngọc đi cầu thân, xin được lấy con gái của nạp mặt suyết, là khả hãng của đột quyết. Khi vào triều kiến, chẳng ngờ nạp mặt suyết đọc xong chiếu thư cầu thân thì đùng đùng nổi giận, đứng dậy nói lớn. Ta là khả hãng một nước lớn mạnh, nếu có bằng lòng. Thì phải hòa thân với người họ Lý Con cháu của hoàng đế Trung Nguyên Ngươi không phải con cháu họ Lý Thì đến đây làm gì Võ viên Tú đáp trả hơi cứng cỏi Càng làm cho nạp mặt xuyết thêm nóng nảy Lập tức truyền lệnh bắt giam Rồi nói với các sứ thần đi theo Ta biết các vua họ Lý chưa có cơ hội nổi dậy Lực đổ thế lực của họ Võ Nếu có chuyện gì xảy ra Ta quyết đem quân giúp sức cho họ Lý đến khi thành công thì thôi không dừng ở đó nạp mặt xuyết còn gửi thư thách thức võ tắc thiên Đại ý nói rằng con gái của một vị khả hãn đột quyết là lá ngọc cành vàng chỉ có thể gả cho con cháu hoàng tộc tức họ lý thì mới môn đăng hộ đối Hợp võ không tìm hiểu trước tự ý sai người sang cầu thân là có ý khinh dễ sắp tới có thể tiến quân vào hà bắc Trừng phạt thái độ vô lễ ấy bằng bạo lực. Vì vấn đề nội bộ, nạp mặt suyết không thực hiện được lời hăm dọa ấy, nhưng chứng tỏ cho Võ Tắc Thiên thấy một điều. Đột quyết có thể tấn công Trung Nguyên bất cứ lúc nào, nhất là họ võ cứ nhất quyết chiếm đoạt ngôi vua Trung Nguyên. Tác động của đột quyết càng làm cho Võ Tắc Thiên thêm khó nghĩ, nghiêng về giải pháp trả lại ngai vàng cho họ lý. Vừa tránh được binh đao, vừa bảo toàn cho con cháu họ võ yên thân suốt đời. Mãi cho đến khi Võ Tắc Thiên đã quyết định lập lư Lăng Dương Lý Hiển làm thái tử, tâm lý của bà vẫn chưa hết mâu thuẫn. Sau đó vài tháng, lại lập cả một người cháu họ võ làm thái tử. Thái độ kỳ lạ của bà làm cho quần thần đều ngơ ngác, không sao hiểu nổi. Chắc Võ Tắc Thiên cũng biết lòng người quan mang, nên lại thay đổi ý kiến một lần nữa. Lần này chấp nhận con cháu họ Lý được kế thừa ngai vàng, nhưng bắt buộc tương dương Lý Đáng, Thái Bình công chúa, Lý Du Khải là chồng của Thái Bình công chúa, lập lời thể ước, khắc vào cuốn sách bằng sắt Theo đó hai họ Lý Võ phải đời đời thuận hòa không được đánh giết nhau hành động này tưởng như có thể giảm hồi được cục diện hòa giải giữa hai dòng họ thật sự dưới mắt triều thần cũng kỳ quái y như lập thái tử cho cả họ lý lẫn họ võ dĩ nhiên một số quần thần không bằng lòng và cũng không phản đối bởi biết nữ hoàng đế hiện giờ đã thất tuần tâm lý lại bị căng thẳng thì ban bố những quy định ngược ngạo ấy là lẽ tự nhiên trước kia Lúc Lý Kính Nghiệp nổi dậy, thấy Võ Tắc Thiên xuất đại quân đi đánh dẹp, để tướng Bùi Diêm có phê bình. Nếu như bệ hạ bằng lòng trao ngay vàng cho họ Lý, thì có lẽ không cần hao tổn binh lực. Lý Kính Nghiệp cũng không bao giờ có ý phản lại triều đình. Câu nói ấy thật ra cũng chỉ là ý kiến bình thường của một tôi thần, thế nhưng Võ Tắc Thiên vốn đã tức giận Bùi Diêm. Ngay từ khi can ngăn diệt lập thái miếu cho họ võ nay nhân cớ này hạ lệnh xử trảm lập tức. Hiện tại, một danh sĩ tên là Tô An Hàng dâng sớ lên võ tắc thiên, đại ý cũng giống với lời khuyên can của Bùi Diêm, mà bà không hề trách móc tiếng nào. Trong sớ tấu, Tô An Hàng viết. Bệ hạ được sự giao phó của Cao Tông, được con trai nhường nhịn. Đã ngồi trên ngôi cửu ngủ 20 năm nay Thì lịch sử tất ghi nhận Như một sự kiện quan trọng Họ tộc tất không bằng tình cảm thương yêu của mẹ con Nếu Thái tử nắm đại quyền Thì vẫn kính yêu bệ hạ Có khác gì hôm nay bệ hạ đang ngồi trên ngai vàng Như vậy nhường ngôi cho Thái tử Bảo trọng lấy sức khỏe An vui với tuổi già chẳng hay hơn sao Từ xưa đến nay Việc trị lý một quốc gia Không bao giờ có hai họ cùng nắm quyền Thế mà hiện nay họ võ được phong dương nhiều hơn họ lý Mai sau khi bệ hạ dạng tuế Họ nào lên ngôi cũng khó tránh được sáu trộn tranh giành Giang sơn vốn là của họ lý Bệ hạ cũng thuộc về họ lý Theo khuôn phép truyền đời Thì họ lý phải được nắm đại quyền Xin bệ hạ minh xét mà dán họ võ xuống hàng công hầu như vậy may ra triều đình mới có thể ổn định được bệ hạ muốn họ võ ngồi trên ngai vàng thì họ lý tất không phục đất nước mãi mãi còn rối loạn thấy võ tắc thiên không có ý kiến gì về sớ tố, tô an hằng lại can đảm tiếp tục dân sớ lần nữa trong sớ viết thiên hạ là của hoàng đế Thực tế xã Tắc Giang Sơn ngày hôm nay bệ hạ có được là của họ Lý. Nay đã có thái tử, bệ hạ vẫn còn ngồi trên ngai vàng là quên tình nghĩa mẹ con. Làm sao còn mặt mũi nhìn thấy tổ tiên họ Lý trong thái miếu? Làm sao nhìn mặt cao tông khi dạng thọ thiên thu? Thần học dịch thấy rằng, giật đến cùng cực tất trở lại, giật chứa đầy tất nghiên đổ. Nay bệ hạ vẫn còn cơ hội thuận theo ý trời Trả lại thiên hạ cho họ lý Thì mới là người hiểu được lẽ thay đổi của trời đất Những lời lẽ như vậy Nếu cách đây dài năm Thì Tô An Hằng mất đầu từ lâu Hiện tại Võ Tắc Thiên không thể tự dối mình được nữa Không bắt tội Tô An Hằng Nhưng cũng không quyết định Rốt cuộc Bà đã làm trái với trật tự tự nhiên và vật chứa đầy tất sẽ nghiêng đổ mà thôi Về cuối đời Võ Tắc Thiên vẫn còn nhiều tham vọng và dục vọng. Bà sủng ái hai anh em trẻ tuổi Tuấn Tú là Trương Dịch Chi và Trương Sương Tông Đặt cách cho họ được ra vào cung cấm tự do Vì là hai anh em Nên người ta thường gọi Dịch Chi là Ngũ Lan xương Tông là Lục Lan Giống là kẻ chơi bời hư hỏng này được quyền thế trong tay, Hai anh em họ trương dần dần trở nên hóng hách, Lạm quyền, không kiên sợ gì các đại thần. Cục diện đang căng thẳng giữa hai họ lý võ chưa giải quyết xong, Thì nay lại thêm hỗn loạn vì sự lộng quyền của anh em họ trương. Cũng may thời kỳ này kéo dài không lâu, Võ tắc thiên tuổi già sức yếu, Lâm bệnh liệt nằm liệt trên giường. Mặc dù có nhiều sớ tố khuyên can nhưng bản tính độc đoán vẫn còn tiềm ẩn trong quyết quản Võ tắc thiên không cho các tể tướng vào dấn an Mà chỉ để hai tên họ trương hầu cận quanh mình Vì vậy hai tên này Càng thêm ngang ngược hống hách Đe dọa sẽ giết hết Kẻ nào dám phê bình hay chống đối Thậm chí còn dám Đe dọa cả trung tông Không dừng được Triều thần có tâm quyết với đất nước Phải chọn con đường bạo lực Tham gia chính biến gồm có thể tướng trương giản chi, thôi quyền di, hoàng ngạn phạm, viên thứ kỷ, kính quy. sau khi bàn luận xong kế sách, tất cả các đại thần liên tập trung quân tướng dưới quyền mình bất ngờ xông thẳng vào cung, chớp nhoáng chặt hai tên họ trương làm mấy mảnh, buộc võ tắc thiên phải giết chiếu truyền ngôi cho thái tử vẫn giữ hiệu là trung tông. nhập vua lên ngôi lần thứ hai đổi quốc hiệu thành nhà đường như cũ đổi thần đô thành đông đô dù triều đại võ chu đã chấm dứt hoàn toàn nhưng trung tông vẫn yêu kính mẹ tôn phong võ tắc thiên là tắc thiên đại thánh hoàng đế cuộc chính biến xảy ra được 10 tháng thì võ tắc thiên trút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 82 tuổi trước lúc lâm chung có lẽ tinh thần đã tước bỏ được tham vọng điên cuồng Bà sai ghi lại trong di chiếu là chỉ giữ danh hiệu Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu thay cho Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế. Triều Đại Võ Chu đã chấm dứt, nhưng để đạt được tham vọng điên cuồng ấy, Mỹ nhân Kiều Mị một thời đã quá tàn nhẫn, giết người không gớm tay. Nên dù nhiều người công nhận bà là người tài trí anh kiệt trong giới nữ lưu, tên tuổi của bà vẫn là một vết nhơ. Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, người ta nhắc đến võ tắc thiên và tán tụng như một mỹ nhân có sức mạnh mê hồn, làm nghiêng đảo cả một triều đại quy hoàng như nhà đường, đồng thời cũng chê trách, tham vọng điên cuồng của bà đã khiến một mỹ nhân trở thành tội nhân của lịch sử.